0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فهذا المجلس الثالث من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثامن، والكتاب المكتوب فيه هو دروس من القرآن الكريم للعلامة صالح بن فوزان. فقد انتهى بنا البيان الى قوله حفظه الله اقسام الناس امام هدايه القران. نعم.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. أما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى ثانيا أقسام الناس أمام هداية القرآن ثم لما ذكر أن هذا القرآن هدى قسم الناس أمام هداية القرآن إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وامتثلوا أحكامه أمرا ونهيا القسم الثاني الذين كفروا به ظاهرا وباطنا القسم الثالث الذين آمنوا به ظاهرا وكفروا به باطنا القسم الاول هم المتقون وذكر الله فيهم ثلاث ايات في الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هذه ثلاث ايات تتضمن خمس صفات لهؤلاء الصفه الاولى يؤمنون بالغيب اي يصدقون بما اخبر الله او اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه من الغيوب التي لم يروها وانما صدقوا باعتماد على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والغيب كل كل ما غاب عن الناس ولم يشاء من الامور الماضيه والامور المستقبله ومن العوالم الاخرى التي لم يروها وانما اخبر الله عنها واول الايمان بالغيب الايمان بالله سبحانه وتعالى وبأسماءه وصفاته ذلك لان المؤمنين لم يروا ربهم في هذه الدنيا وانما آمنوا به وعرفوه بآياته الكونيه وهي مخلوقاته التي تشاهد في هذا الكون دالة على وجوده وعظمته، وباياته القرانيه المسلوه في كتابه المنزل، وقبل ذلك عرفوا بالفطرة السليمة التي فطر الناس والله تعالى هو الدليل على كل شيء ولا يحتاج إلى دليل على إثباته، إلا من فسدت فطرته واستهلته الشياطين، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة. وهم من المخلوقات التي يؤمن بها العبد ولم يشاهدها وكذلك الايمان بالجن العالم من العالم الثاني مالز فيؤمن بهم العبد وان لم وإلا وان لان الله اخبر عنهم واخبر عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الايمان بالغيوب الماضيه مثل اخبارهم السابقه فالمؤمنون بذلك ما شاهدوا ادم ونوح وابراهيم والانبياء واقوامهم كعاد وثمود لكن الله اخبر عنهم أخضر وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يؤمنون بذلك وكذلك الغيوب مستقبله وكذلك الغيوب مستقبله في آخر الزمان مما يكون قبل الساعة من الأشراط والعلامات وعذاب القبر ونعيمه وما في الآخرة من البعد والحساب والصراط والميزان والحوض والجنة والنار والحشر فيؤمنون به ويصدقون لأن الله جل وعلا أخبر به وأخبر فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يُؤْمِنُونَ بالغيب سواء مدركة عقولهم أم لم تُدْرِكْهُ والإيمان بالغيب مبني على التسليم لله لأن الغيوب لا يتوصل إليها بالعقل وإنما طَرِيقَ الْإِخْتَارِ أما الذي لا يؤمن إلا بما يوافق عقله وما يخالف عقله رفضه فهذا ليس من قال تعالى عنها هؤلاء بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يحديهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وأعظم منه ظلما وكفرا الذي لا يؤمن بالغيب أصلا ولا يصدق إلا بما يرى من المحسوسات فهذا ملحد معطل كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي لا يؤمن بالغيب بأن عقله لم يدرك هذا غير مؤمن ولم يسلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والعقل له طاقة محدودة وهناك أمور لا يدركها ولا يطيقها وإنما يدرك بقدر طاقته فقط الصفة الثانية ويقيمون الصلاة الصلاة التي هي الركن الثالث من اركان الاسلام وقال ويقيمون ولم ولم يقل ويصلون لانه ليس المقصود من الصلاة صورتها ليس المقصود من الصلاة صورتها وانما المقصود اقامتها ومعنى اقامتها الاتيان بها كما شرع الله سبحانه وتعالى ومعنى اقامتها الاتيان بها كما شرع الله سبحانه وتعالى بشروطها واركانها وواجباتها وسننها وهذه اقامه ظاهره ولا بد مع ذلك من اقامه اباطنا وذلك بالخشوع فيها وحضور القلب واقامه الصلاه نوعان الاول اقامه ظاهره وذلك بالافتيان بشروطها واركانها وواجباتها وسننها والثاني واقامه باطنه وهي حضور القلب وخشوعه فيها فان من صلى بدون خشوع ولا حضور قلب فانه لا يكتب له من الاجر الا بمقدار ما عقل من صلاته وخشع فيه ولو قامها ظاهرا بشروطها واركانها فان المعول عليه اقامتان معا الصله الثالثه ومما رزقناهم ينفقون والقران غالبا يذكر الانفاق والصدقه مع الصلاه لان الصلاه احسان فيما بين العبد وبين ربه والانفاق احسان فيما بين العبد وبين الناس فهم يحسنون فيما بينهم وبين الله باقام الصلاه ويحسنون فيما بينهم وبين الخلق بالانفاق وقوله ومما رزقناهم من تبعيضية أي بعض ما رزقناهم لأنه ليس المطلوب أن تنفق كل مالك بل المطلوب أنك تنفق بعض مالك ولهذا عبر بمن التبعيضية وما موصولة بمعنى الذي وقوله رزقناهم في إشارة إلى منة الله عليهم وأن هذا المال لم يحصل لهم بحولهم وقوتهم ومعرفتهم وإنما رزقهم الله إياه فالفضل فيه لله سبحانه وتعالى ينفقون الانفاق في اللغة الاخراج سمي التصدق انفاقا لأن الإنسان يخرج من ماله يقال نفقة الدابة إذا ماتت وخرجت روحها وسميت النفقة نفقة لأنها تخرج من المال ومنه النفاق وهو الخروج من المال فمعنى ينفقون يخرجون من أموالهم الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الزوجة والأولاد والأقارب ويخرجون أيضا الصدقة المستحبة صدقة التطوع كالصدقة على المحتاجين وفي سبيل الله سبحانه وتعالى وقال ينفقون ولم يذكر المنفق ولم يذكر المنفق عليه ليعم كل وجوه الإنفاق التي أمر الله جل وعلا بالإنفاق فيها الصلة الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا في الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب حيث آمنوا بالكتاب هؤلاء يعطيهم الله أجرهم مرتين قال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، وقال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يؤتيهم الله أجرهم مرتين أجرا على الإيمان السابق وأجرا على الإيمان اللاحق وقال تعالى في آية أخرى يخاطب هؤلاء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم فقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة فالذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كالنجاشي وعبد الله بن سلام وغيرهم من الذين آمنوا بالرسل السابقين ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الصفة الخامسة وبالآخرة هم يؤمنون الآخرة يوم القيامة سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا والدنيا سميت بذلك لأنها اليوم الأجناء وهذا الوصف داخل في الإيمان بالغيب المتقدم في قوله يؤمنون بالغيب وإنما عاد ذكره اهتمام وتأكيدا للإيمان به ولأن من آمن باليوم الآخر بالعمل الصالح والتوبه من الاعمال السيئه والايمان باليوم الاخر هو احد هو احد الايمان السته هذه هذه خمسه اوصاف للصدق الاول الذين امنوا بالقران ظاهرا وباطنا ثم بين جزاهم سبحانه وتعالى فقال اولئك على هدى من ربهم هذا في الدنيا أن على طريق صحيح واضح لا اعوجاج فيه، وأولئك هم المفلحون، يعني في الآخرة بالجنة والفلاح هو الفوز والحصول على الأجر العظيم، وحصر الفلاح فيهم بقوله: وأولئك هم المفلحون، وأما غيرهم فلا, فلا فلاح ولا صلاح لهم،
0: هذا القسم
1: الأول. تقدم أن هداية القرآن نوعان اثنان، أحدهما
3: هداية بإيضاح المحجة وهذه للمؤمنين، والآخر هداية
1: بإقامة الحجة وهذا حظ الناس خلقا هذا حظ الخلق جميعا، وهذه القسمة مأخذها اعتبار المقصود من هداية القرآن، وذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة أخرى لهداية القرآن باعتبار أحوال الخلق فإن الناس على درجات متفاوتة في الاهتداء بالقرآن، وقد جعلهم ثلاثة أقسام تبعًا لما جاء في صدر سورة البقرة، القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرًا وباطنًا وامتثلوا أحكامه أمرًا ونهيًا، والقسم الثاني الذين كفروا به ظاهرًا وباطنًا، والقسم الثالث الذين آمنوا به ظاهرًا وكفروا به باطنًا. ثم شرع المصنف حفظه الله يبين هذه الاقسام واحدا واحدا وابتدا ببيان القسم الاول وهم الذين امنوا بالقران ظاهرا وباطنا وامتثلوا احكاما وهؤلاء هم المتقون وقد ذكر الله فيهم ثلاث ايات اولها الذين يؤمنون بالغيب الايه والايتين بعدها وهؤلاء الآيات الثلاث تضمنت خمس صفات للمتقين والصفة الأولى في قوله يؤمنون بالغيب والغيب اسم جامع لكل ما غاب عن الخلق والمراد به هنا الغيب المطلق أي الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وأما ما دونه من الغيوب المقيدة التي يعلمها بعض الخلق دون بعض فلا مدخل لها هنا وانما المراد الغيب المطلق الذي يختص الله سبحانه وتعالى بعلمه وهذا الغيب المطلق انواع مختلفه منها الايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان بالجن والايمان باخبار الامم السابقه والايمان بالغيوب المستقبله في اخر الزمان وهذه الانواع التي ذكرها المصنف حفظه الله يمكن ردها الى انواع ثلاثه هي انواع الغيب المطلق اولها الخبر عن الله سبحانه وتعالى وثانيها الخبر عما نطلع للخلق عليه من احوالهم في الدنيا كاقبال الامم الماضيه والثالث الخبر عن جزاء الخلق في الاخره فان هذه الانواع الثلاثه تجمع الغيوب المختلفه مما ذكره المصنف وما وراء ذلك فالمتقون يؤمنون بالغيب سواء أدركته عقولهم أم لم تدركه لأن الإيمان بالغيب مبني على التسليم بصدق المخبر وهو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يصدقون بما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب ويسلمون بذلك اما الشاكون المتحيرون فهم يكذبون بذلك كما قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلما ياتهم تاويله اي معرفه حقيقته وهذا من الضلال المبين لان عقل الانسان له غايه ينتهي اليها ويقف علمه دونها فالسلامه له ان يسلم بخبر المخبر الصادق وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الصفه الثانيه المذكوره في قوله ويقيمون الصلاه والاقامه لا يراد بها مجرد فعل الصلاه بل المراد بالاقامه امتثال خطاب الشرع فيها فكل ما جاء به الشرع مما يتعلق بالصلاه مندرج في حقيقة إقامتها، ومن جملة ذلك الشروط والأركان والواجبات والسنن فعلاً، والمبطلات والمكروهات تركًا، فكل هؤلاء مما يدخل في جملة حقيقة الإقامة، وهذه الإقامة نوعان اثنان باعتبار متعلقها، فالنوع الأول إقامة باطنة ترجع الى حضور القلب وخشوعه فيها والثاني اقامه ظاهره ترجع الى الاتيان بشروطها واركانها وواجباتها وسننها واجتناب مكروهاتها ومضطلاتها ثم ذكر الصفه الثالثه المذكوره في قوله ومما رزقناهم ينفقون وذكر المصنف أن القرآن غالبا يذكر الإنفاق والصدقة مع الصلاة، وهذا من أسرار التصرف القرآني في الاقتران، فإن من سياق الآية شيء يفترض اقترانه غالبا أو دائما، ولا يكون الاقتران إلا لنكتة قاضية بذلك، ومن ذلك اقتران الصلاة بالصدقة. ووجهه كما ذكر المصنف هو ان الصلاه احسان فيما بين العبد وبين ربه والانفاق احسان فيما بين العبد وبين الناس وبعباره اجلى يقال ان الصلاه احسان من العبد لنفسه والانفاق احسان من العبد الى غيره فالعبد اذا صلى احسن الى نفسه كما في حديث ابي هريره في الصحيح على كل سلاما من ابن ادم صدقه ثم ذكر في حديث ابي هريره وغيره ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى فاذا صلى الانسان فانه محسن الى نفسه واذا انفق فهو محسن الى غيره من الخلق ثم ذكر ان من في قوله ومما رزقناهم تبعيضيه فهم ينفقون بعض ما يرزقهم الله سبحانه وتعالى فكأن سياق الآية ومن الذي رزقناهم ينفقون وإنما أضاف الله سبحانه وتعالى ما لهم من مال إلى تصرفه بقوله رزقناهم للإشارة إلى أن المنة العظمى هي لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي قولهم هذا الرزق وجعل لهم فيه ملكا وتصرفا ثم بين معنى قوله ينفقون وأن الإنفاق في اللغة الإخراج وسمي التصدق إنفاقاً لأن الإنسان يخرجه من ماله يقال نفقت الدافة إذا ماتت وخرجت روحها ومنه النفق لأن النفق يدب في الأرض ثم يخرج من أسفلها إلى عاليها ومنه كذلك النفاق ومعنى ينفقون اي يخرجون من اموالهم نفقه وذلك شامل للنفقه الواجبه كالزكاه والكفارات والنفقه المستحبه كصدقه التطوع ولم يذكر الله سبحانه وتعالى المنفق عليه لان حذف المتعلق يفيد العموم فالذين تصرف اليهم النفقة لم يذكروا عم كل وجوه الانفاق التي امر الله جل وعلا بالانفاق عليها فهم ينفقون على ازواجهم واولادهم واقاربهم والمسلمين جميعا بل البهائم العجماء بل البهائم العجماء ثم ذكر صفة الرابعة المذكورة في قوله والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ومال المصنف رحمه الله تعالى في تفسيرها الى ما ذهب اليه ابن جرير الطبري في كون هذه الايه متعلقه بالمؤمنين من اهل الكتاب الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ابن كثير وهذا احد المواضع التي وقعت المنازعه فيها بين امامي الأثري من المفسرين ابن جرير بن الطبري وابن كثير الدمشقي رحمهما الله فذهب ابن كثير الى ان الايه غير مختصه بمؤمن اهل الكتاب بل تشمل كل مؤمن بما انزل من الكتب قبل وبعد سواء من اهل الكتاب ام من غيرهم ويندرج في ذلك مؤمنو هذه الامه فهم يؤمنون بالكتاب الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي انزل من قبل وما ذهب اليه ابن كثير اقوى فان الله عز وجل ذكر هذا المعنى في آية كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل فالمؤمنون من هذه الامه يؤمنون كذلك بالكتب السابقه وما انزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أن الآية فعموا كل المؤمنين ولا تستصروا بمؤمني أهل الكتاب ثم ذكر الصفه الخامسة المذكورة في قوله وبالآخرة هم يوقنون والمراد بالآخرة يوم القيامة وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا والدنيا سميت بذلك لأنها اليوم الأدنى أي القريب فالخلق متقلبون فيها وهي قريبة من الزوال أيضا، وهذا الوصف داخل في الإيمان بالغيب لأنه خبر عن جزاء الخلق في الآخرة، فهو مما يندرج في قوله يؤمنون بالغيب، وإنما أفرده بالذكر اهتماما به، فإن إفراد بعض أفراد العام منه دليل على الاعتناء به، ثم ذكر أن هذه الأوصاف هي أوصاف الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وقد بين الله عز وجل جزاءهم فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد جعل المصنف الهداية متعلقة بالدنيا والفلاح متعلقا بالآخرة وهذا مذهب بعض المفسرين وذهب جماعة من أهل العلم بالتفسير إلى عموم ذلك وأن الهداية خائنة لهم في الدنيا والآخرة وأن الفلاح خائن لهم في الدنيا والآخرة وهذا هو الأشبه إلا أن ظهور الهداية في الدنيا أكثر وظهور الفلاح في الآخرة أكثر وهذا وجه من اقتصر عليه ثم ذكر أن الفلاح هو الفوز والحصول على الاجر العظيم ولا توجد كلمة في لسان العرب كفيلة ببيان معنى الفوز التام كهذه الكلمة كما ذكره جماعة من أهل العربية والتفسير وقد قال الله عز وجل في آخر الآية أولى وأولئك هم المفلحون ولم يقل وأولئك المفلحون بل جيء بالضمير هم للدلالة على الحصر فإن إدخاله والفصل بين أولئك والمفلحون به مقصوده حصر الفلاح فيهم فالمفلحون حقيقة هم هؤلاء المتصفون بهؤلاء الصفات الخمس
2: الله عليك. كسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا وفيهم ايتان تبدان بقوله تعالى إن الذين كفروا <صف> الكفر عدم الايمان والامتناع من الدخول فيه وهو في الاصل من الكفر وهو الستر يقال كفر الشيء اذا ستر وتكفير السيئات سترها وتغطيتها ومحوها وازالتها فسمي الزارع كافرا لانه يغطي البذور بالدهن في الارض ومنه قوله تعالى كمثل غيث اعجب الكفار نباته اي الزرع والذين لم يدخلوا في الايمان ولم يجيبوا داعي الله انما سموا كفارا لانهم ستروا الحق وأخفوه ولم يقبلوه ولان كثيرا منهم كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقظتها ظلما وعلوا وقال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والكفر يكون بالتعطيل وانكار الخالق جل وعلا، ويكون بالشرك مع الله سبحانه وتعالى، ويكون بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام وهي فالكفر يكون بالجحود ويكون بالعناد ويكون بالاستكبار، ويكون بالنفاق ويكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. والكفر اماع يجمعها عدم الايمان قوله تعالى ان الذين كفروا ايادوا ليقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء لا حيله فيهم سواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون لانهم لما عرفوا الحق اول مره ولم يستجيبوا عاقبهم الله بحرمان من الايمان فلا يحتدون بعد ذلك ابدا قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وختم الشيء معناه إغلاقه بحيث لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء وختم, وختم الله على قلوبهم اي اغلقها بالخاتم او بالختم فلا ينقض اليها النور ولا يصل اليها الايمان بسبب اعراضهم كما قال سبحانه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره فمن تبين له حمده وعرض عنه وعوقل بالحرمان فلا يقبله بعد ذلك وما دام الله ختم على قلوبهم وسد المنافذ التي توصل الخير اليها فلا فائده من دعوتهم بل وسواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وقولوا أيوة على سمعهم اي وختم على سمعهم فلا يسمعون سماع قبول واهتداء وان كانوا يسمعون الصوت باذانهم لكن لا يسمعون سماع قبول وانتفاع حرمه الله فائده الأسماع والعياذ بالله كما قال سبحانه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون قوله على بصارم على أبصارهم خبر مقدم غشاوة مبتدا مؤخر وهي جنة مستأنفة والغشاوة الغطاء أي جعل على أبصارهم غطاء يحول بينه وبين الانتفاع بما يشاهدون من آيات الله فلا يبصرون إبصار انتفاع لا ينظرون في آيات الله ويستفيدون من النظر فيها وإنما نظر كنظر البهائم تنظر إلى الأشياء ولكن لا تدرك الحكمة منها والسر فيها فحرمهم الله نعمة القلوب ونعمة الاسماع ونعمة الابصار والسبب هو انهم كفروا ولم يقبلوا الحق وفي هذا تحذير عن الاعراض عن الحق لكل من سمع لان ذلك الاعراض سبب لحرمانهم من الهدايه فيظل مغلق القلب فيظل مغلق القلب مختوما عليه كما حرم هؤلاء وختم على قلوبهم ثم قال ولهم عذاب عظيم هذا جزاؤهم في الاخره عذاب لا يعلم حظمه الا الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثاني عاقبهم الله في الدنيا عقوبة عاجلة بحرمانهم من الانتفاع بحواسهم وعقوبة عاجلة في الآخرة بالعذاب العظيم في النار.
1: ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة القسم الثاني من أقسام النفس الناس بالإيمان بالقرآن وهم الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا وفيهم آيتان تبدأان بقوله تعالى: إن الذين كفروا الآية، ثم ذكر أن الكفر هو عدم الإيمان والامتناع من الدخول فيه وأصله من الكفر أي استتر في لسان العرب، ويكفي في الإرشاد إلى المعنى الشرعي للكفر قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالكفر شرعاً هو ستر الإيمان ومنه ما يكون سترا لاصله ومنه ما يكون سترا لكماله كما سياتي في محله والذين لم يدخلوا في الايمان ولم يجيبوا داعي الله سموا كفارا لانهم ستروا الحق واخفوه فلم يقبلوه وجحدوا بذلك ظلما وعلوا وانواع الكفر كثيره فمنها ما يكون بالتعطيل وإن كان الخالق ومنها ما يكون بالشرك ومنها ما يكون بارتكاب ناقض من النواقض إلى غير ذلك ويجمعها عدم الإيمان وهو سطره كما تقدم ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حالهم فأكبر عن ذلك بقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لأنهم لم يستجيبوا لداعي الايمان فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بايمانهم منه فمهما كرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه فانهم لا يؤمنون بها وبين الله سبحانه وتعالى ما الوا اليه من سوء الحال بقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه وفي هذه الايه بيان ما أصاب القلوب والأسماع والأبصار لأن هؤلاء الثلاثة هي موارد العلم الذي يصل إلى الإنسان فالمرء ولد جاهلا لا علم له ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم كما قال تعالى أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فقد جعل الله عز وجل الموارد الذي ينهل منها العبد علمه قلبه وسمعه وبصره وإذا حرم هذه الموارد حجب عن العلم النافع وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حجبها في حق هؤلاء فأما حجب القلوب والأسماع فبالخفر وأما حجب الأبصار فبالغشاوة وإنما ذكر لكل مولد ما يناسبه فالقلب والسمع يختم عليهما أي يغلقان فلا ينفذ إليهما شيء فقوله تعالى ختم الله على قلوبهم أي أغلقها بالخاتم وهو آلة الختم التي يقع بها الإغلاق أو بالختم وهو المصدر أي بالإغلاق فلا ينفذ إليها نور الإيمان ولا هداية القرآن وختم الله سبحانه وتعالى على سمعهم فلا يسمعون سماع قبول واهتداء والسمع الذي ينفى عن الكفار ليس المقصود به ما يتعلق بادراك مسموع وانما المنفي هو ما يتعلق بقبوله وامتثاله فهم كما اخبر الله عز وجل عنهم لهم اذان لا يسمعون بها اي لا يسمعون سماع قبول وانقياد. واما سماع الادراك للمسموع فهذا حاصل لهم لان الاذن آلته. وقد اثبت الله عز وجل وجود الاذان لهم، لكنهم لا ينتفعون بما يدركون من مسموع. واما ما عقب الله عز وجل به الابصار من الحجب فهو الغشاوه كما قال تعالى: وعلى ابصارهم غشاوه. والغشاوه هي الغطاء فغطى الله عز وجل ابصارهم فلا ينتفعون بما يرون فليس المقصود نفي ادراكهم للمرئيات بل لهم اعين تدرك المرئيات لكنها لا تبصر اي لا ينفذ اليها حقيقه المقصود مما يرون بالانقياد والامتثال لامر الله سبحانه وتعالى ثم ختم الله عز وجل احالهم بما توعدهم من العذاب فقال ولهم عذاب عظيم اي كبير القدر لان العظمه موضوعه للدلاله على كبر القدر اما حسا واما معنى وهؤلاء قد عاقبهم الله عز وجل في الدنيا عقوبه عاجله بحرمانهم من في بحواسهم كما قال الله سبحانه وتعالى فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثم إنهم يعاقبون في الآخرة في عقوبة آجلة بالعذاب العظيم في نار الجحيم أعذنا الله وإياكم من ذلك.
2: أحسن الله. اسم الثالث الذين امنوا بالقران ظاهرا وكفروا باطنا وهؤلاء هم المنافقون وهم شر من من قبلهم شر من الكفار واخطر لان الكفار يعلم انهم كفار فيؤخذ الحذر منهم لكن هؤلاء لا يعلمون المسلمون انهم كفار لسلامه ظاهرهم واختلاطهم بالمسلمين فيحسنون الظن بهم ولا يحذرونهم وهم يفسدون في الارض فخطروا ما شدوا من خطر الكفار ولهذا انزل الله بهم ثلاث عشره ايه من قوله تعالى ومن الناس من يقول إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وذلك لخطرهم وقبحهم وأنهم أقبح من الكفار الأصليين ولهذا قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا الدرك الأسفل أي يعني تحت الكفار وعبدة الأصنام والعياذ بالله والنفاق وإظهار خير كالإيمان والصلاح وإخفاء الشر الكفر والرياء في القلب وهو إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، الأول النفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والمتصف بهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله الثاني أما النفاق العملي فهو الانتصاب بصدد من صفات المنافقين وهذا يكون من بعض المؤمنين فالمتصد به من باطنا وظاهرة وهذا يسمى نفاقا أصغر ونفاقا عمليا ومن من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان وفي رواية وإذا خاصم فجر وفي رواية وإذا عاهد غدر هذه الصفات إذا صدرت من فإنه يكون عنده نفاق عملي ينقص إيمانه وقد يجره ونياذب الله إلى النفاق الاعتقادي ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون خوفا شديدا من هذا النفاق لأن الواجب على من الصراحة في الحق لأنه إذا اجتمافه دلت على تعصر النفاق العملي فيه الموجب للنفاق الاعتقادي ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا فلا يكون عنده وضاء وبعض مخالفه ولا يتصل سفاة من صفات المنافقين بالكذب واخلاف الوعد وخيانه الامانه والغدر بالعهود وقد قال صلى الله عليه وسلم محذرا من صفات النفاق اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه واحده منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعى اذا من خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر نسال الله العافيه. فالواجب على المسلم أن يحذر من النفاق ويتجنب صفات المنافقين ولا يقول أنا مؤمن على الإطلاق فالمؤمن قد يدخل, يدخل عليه شيء من صفات المنافقين لنقص إيمانه ولا يجب يقول أنا مؤمن إن شاء الله ونحوها قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر اي بافواههم قال تعالى وما هم
1: بمؤمنين
2: يعني في قلوبهم انما اظهر الايمان واخفى ضده وهو الكفر ومن لم يؤمن بقلبه فليس بمؤمن.
1: بعد ان فرغ المصنف حفظه الله من بيان القسمين المتقدمين ختم ببيان القسم الثالث في اقسام الناس أمام اهتدائهم بالقرآن وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وكفروا به باطنًا، وهؤلاء هم المنافقون وهو وهم شر من الكفار؛ لأنهم يلبسون على المؤمنين ويخالطونهم مظهرين الإيمان، موطنين الكفر، وهم في المآل أشد حالًا من الكفار الأصليين؛ فإنهم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والدركات اسم لطبقات النار كما أن الدرجات اسم لطبقات الجنة لكن الدرجة اسم موضوع لما يتصاعد ويعلو والدركات اسم موضوع لما يهبط ويسفل، فأسفل النار هو دركها الأسفل وفيه المنافقون ثم عرف المصنف حفظه الله النفاق بأنه إظهار الخير كالإيمان والصلاح وإخفاء الشر الكبد والذياء في القلب، والمناسب للوضع الشرعي وأدلة القرآن والسنة أن النفاق شرعًا هو إبطان ما ينافي الإيمان وإظهار خلافه. هو إبطان ما ينافي الإيمان وإظهار خلافه. سواء كان منافيا لأصله أو منافيا لكماله وحينئذ فهو ينقس بهذا الاعتبار إلى قسمين أولهما النفاق الاعتقادي وهو إبطان ما ينافي أصل الإيمان وإظهار خلافه ويسمى بالنفاق الاعتقادي أو الأكبر والثاني النفاق العملي وهو إبطال ما ينافي كمال الإيمان وإظهار خلافه ويسمى بالنفاق الأصغر فكل ما نافى أصل الإيمان مع إظهار خلافه فهو نفاق اعتقادي وكل ما نافى كمال الايمان مع اظهار خلافه فهو نفاق عملي وقد جاء في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصفات المتعلقه بالنفاق العملي الاصغر كحديث ايه المنافق ثلاث وغيره من الاحاديث فانها صفات للمنافقين نفاقا عمليا وهذا النفاق العملي لا ينبغي أن يتهاون به العبد فقد يتداعى بالإنسان حتى يصيره منافقا نفاقا اعتقاديا أكبر يخرج به من الإسلام فإن النفاق العملي مهيع موصل إلى النفاق الاعتقادي كما اخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت واحد فيه واحده منهن كانت فيه قصلة من النفاق حتى يدعها اي من خصال النفاق العملي لكنها اذا تكاثرت مع اخواتها على العبد كن شبكه اصطيد فيها فابلغنه النفاق الاعتقادي الاكبر المخرج من المله ولاجل هذا عظم خوف السلف رحمهم الله تعالى من النفاق العمي فما ينكر من الآثار عنهم لا يراد به النفاق الاعتقادي الاكبر فانهم منزهون عن ذلك والا كانوا شكاكا في ايمانهم وانما ارادوا بذلك الخوف من النفاق العملي الذي ذكرت بعض خصاله في حديث ابي هريره وعبد الله بن عمرو في الصحيحين وهكذا ينبغي ان يكون الانسان خائفا على نفسه فاذا اؤتمن لم يكن واذا حدث لم يكذب واذا عاهد لم يغدر واذا خاصم لم يفتر في خصومته لئلا تكن فيه خصله من خصال المنافقين العمليه ثم اخبر الله سبحانه وتعالى عن حال المنافقين في دعواهم فان المنافقين كما سلف يبطنون ما ينافي اصل الايمان ويظهرون خلافه ولذلك يقولون امنا بالله وباليوم الاخر وهم على الحقيقة غير مؤمنين ولذلك قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين وهذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول آمنا أو ومن الناس من يقول كذا وكذا يراد به مقالات أهل النفاق وأشهرها هذه المقالة عنهم التي يدعون بها الإيمان وهم في ذلك كاذبون.
3: نعم
2: ثالثا متى وقع النفاق في الاسلام يقول العلماء ان النفاق لا قضيه لم يقع في مكه لان المسلمين كانوا مستوافين في مكه فلا يسلم في مكه الا صادق الايمان انه باسلام معرض للفتن والاضطهاد فليس ثم حاجة لأن ينافق وكذلك في أول الهجرة ما حصل نفاقه لكن لما جاءت واقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة وانتصر المسلمون فيها وقويت شوكة والكفار الذين يعيشون في المدينة أن استمرارهم على كفرهم من للخطر، فلم يسعهم إلا أن يبقوا الإسلام ظاهرا أن يعيشوا مع الناس وتحقن دماؤهم وما آمنوا بقلوبهم، ولكن أظهروا الإيمان حيلة وحفظا لمصالحهم. قوله تعالى: «يخادعون الله والذين آمنوا» الخداع والمخادعة أن يظهر الإنسان خلاف ما يضطن. وقصد المنافقين من هذا المخادع ولهذا قال الله تعالى: «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» والله جل وعلا لا يخدع، قوله هو والذين امنوا، اي أيوة ويخادعون الذين امنوا، قوله وما يخدعون الا انفسهم، اي عملهم هذا ما ضرروا على انفسهم، لان الواجب على الانسان ان ينصح لنفسه، وان ينقذها من عذاب الله، لكن المنافقين خدعوا انفسهم. حيث عرضوها لغضب الله سبحانه وتعالى، قوله وما يشعرون، اي أيوة وما يدرون ان عملهم هذا سينتكس عليهم، قوله تعالى في قلوبهم مرض، هذا هو سوء النفاق المرض الذي في قلوبهم، والقلب يمرض ومرضه اشد من مرض الجسم، وذكر العلماء ان مرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة. الاول مرض الشبهة يكون بالشكوك والكفر والنفاق وسوء الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالمسلمين، الثاني مرض الشهوة يحب الشهوات المحرمة مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة ونحو ذلك كما قال تعالى: فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اي مرض الشهوة والعياذ بالله، ومرض الشبهة يشد مرض الشهوة مرض بخلاف مرض الشهوة قد يتوب صاحبه ويصلح عملا فقولوا في قلوب المرض أي مرض الشباة ومرض الشهوة في كل المرض وإن فيها فزادهم الله مرضا عقوبة لهم حيث إنهم كفروا الله سبحانه وتعالى وقلوبهم فيها المرض من قبل ولما كفر في آيات الله زاد مرضها كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أنكم زادت وآمن إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم لأنهم أصبحوا يستهزئون بها ويسخرون منها ولا يؤمنون بها فزاد مرضهم والحياذ بالله على مرض سعبهم فتباك عليهم مروا قوله ولهم عذاب أليم هذه عقوبة ثانية عذاب في الآخرة وعذاب في الدنيا وأليم بمعنى من موجع وبين سبب هذا العذاب بقوله بما كانوا يكذبون في إيمان كيف يكذبون لأنه مظهر الإيمان وأفضل الكفر وهذا كذب بل هذا أعظم كذب وفي إقراءة بما كانوا يكذبون أي يكذبون بآيات الله سبحانه ذكر
1: المصنف حفظه الله أمرا آخر يتعلق بالنفاق وهو تاريخ وقوعه تبين أن النفاق العقدي لم يقع في مكة لأن زمن مكة كان زمن استضعاف فلا يسلم في مكة إلا صادق الإيمان ثم لما صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من الناس من يظهر ايمانه ومنهم من يظهر كفره فلما وقعت غزوه بدر ودارت الدائره على الكفار خاف من خاف من اهل المدينه الكافرين فاظهروا دخولهم في الاسلام مع بقاء بواطنهم على الكفر فكان اول وجوده في المدينه النبويه بعد بدر واما انتهاء وجوده فانه لا ينقطع من هذه الامه حتى ارث الله الارض ومن عليها فان النفاق لا يزال باق فيها كما صحت في ذلك الاثار عن الصحابه فمن بعدهم وقد افاض في ذكرها البرياوي في كتاب النفاق والمنافقين فلا يزال المنافقون بين اظهر المؤمنين ما وجد المؤمنون فإذا وجد المؤمنون فإن المنافقين
3: لا يزالون
1: مندسين في هذه الأمة لا ينقطعون منها وهم تقوى شوكتهم سارة وسبعة أخرى فإنه لما ظهرت عزة الإسلام وغلبته استسرى كثير منهم بحاله وبقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أهل النفاق الذين كانوا في عصره ومنهم بعض من كان في الكوفة ولهم قصة معروفة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا يزال لهؤلاء ورغاة في كل قرن من قرون الأمة وهؤلاء المنافقون لهم مسالب عجيبة في إخفاء أنفسهم فأمرهم قائم على المخادعة فهم يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم خلاف ما يبطنون والله سبحانه وتعالى لا يخدع فإنه محيط بهم ولا مكنة لهم على مخادعته سبحانه وتعالى بل هو عز وجل خادعهم فيأخذهم على غفله وغره منهم من حيث لم يتصوروا ذلك ثم ان حقيقه فعلهم من المخادعه لله وللمؤمنين عاقبته عليهم فانما يضرون انفسهم ولذلك قال الله وما يخدعون الا انفسهم فاثر فعلهم حائر عليهم ولكنهم لا يشعرون كما قال الله عز وجل وما يشعرون ونفي الشعور يراد به نفي أقل درجات الإدراك فالمنافق مسلوب الإدراك على الحقيقة فأدنى مراتبه وهو الشعور لا حظ لهم فيه وبه يعلم ان الشعور ادراك خفيف ضعيف فليس مما يمدح فمن يعبر بالشعور على اراده تعظيمه ويجعله احساسا فياضا غلط لان الشعور ادراك ضعيف مأخذ غير دفاق ولذلك نفى دف الله سبحانه وتعالى عن المنافقين الشعور وهو اقل الادراك ثم اخبر الله عز وجل عن حالهم بقوله في, في قلوبهم مرض فهم مرض القلوب وان كانوا في الظاهر اصحاء الابدان كما اخبر الله سبحانه وتعالى عن صورهم في سوره المنافقين فقال واذا رايتهم تعجبك اجسامهم فالباطل صحيح قوي وأما وأما الظاهر صحيح قوي وأما الباطن فهو مريض وبي ومرضه بالشبهة فإن أمراض القلب نوعان اثنان أحدهما مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة والشبهة هي المأخذ الملبس كما قال الفيومي في المصباح في المنير وهو من أحسن حدود الشبهة فقلوبهم تنطوي على ماخذ ملبسه ترجع الى الشك والكهل والنفاق وسوء الظن بالله وبعباده المؤمنين واما الشهوه فهو اسم لما تميل اليه النفوس وترغب فيه ومرض الشبهه اشد من الشهوه لان من تجارى به داء الشبهه ضعفت توبته وقد روى ابن ابي عاصم وغيره من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه وحسنه جماعه والاقرب ضعفه لكن الشاهد منه موافقته لما ذكره المصنف من ان صاحب الشبهه لا يكاد يتوب فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والسفاري في غذاء الألباب فقال لا يوفق للتوبة فحجب التوبة عنه معناه سلبه التوفيق إليها بخلاف من تعرض له الشهوات فإنه يتوب ويصلح عمله ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن أن هؤلاء المنافقين وفيهم مرض الشبهة أصلا والشهوة تبعا لأن النفاق مرضه إلى الشبهة وذكر المصنف للشهوة على جهة التبع لأن الغالب أن من مرض قلبه بالشبهة مال إلى الشهوة لأنه لا يسلم لم يسلم, يسلم بمقتضى الأدلة والعقل فيما يتعلق بالمآخذ الملبسة فكيف يسلم بمآخذ النفس وطمعها فيما تميل إليه من الشهوات وقد زادهم الله عز وجل مرضا عقوبة لهم فإن المنافقين يزدادون مرضا بعد مرض في قلوبهم كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة أي إذا أنزلت سورة لأن ما إذا جاءت خالفة لإذا فهي صلة أي زائدة كما يعبر عنه في كلام اللغويين، والقرآن ليس فيه زائد ولكن يقال هو صلة، وأشار إلى هذه القاعدة بعضهم بقوله يا طالبا قد فائدة بعد إذا ما زائدة، فكأن سياق الآية إذا أنزلت سورة ثم اخبر الله عز وجل عن حال الخلق بعد انزالها فمنهم من يقول ايكم زادتوا هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم اي نجاسه معنويه الى النجاسه التي كانت فيهم والغالب ان الرجس يطلق على النجاسه المعنويه وان كان يطلق على النجاسه الحسيه ثم ذكر عقوبه اخرى لهم في قوله ولهم عذاب اليم اي مؤلم موجع كما ذكر المصنف وسبب ذلك هو ما ذكره الله في قوله بما كانوا يكذبون اي في دعواهم وفي القراءه السبعيه الاخرى بما كانوا يكذبون اي يكذبون بايات الله سبحانه وتعالى فهم كاذبون مكذبون فقد اجتمعت فيهم الصفتان جميعا نعم
2: ومن صفاتهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي إذا نهوا عن النفاق لأن النفاق والكفر والمعاصي فساد في الأرض لأنها تسبب النكبات والعقوبات تسبب حبس الأمطار وغور المياه ويحسن الأشجار وانقطاع الدمار تسبب اختلال الأمن وانقطاع الشغل كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحير ما كسبت أيدي الناس فالكفر والمعاصي والنفاق افساد في الارض والطاعه ولا والامن الصالح اصلاح في الارض ولهذا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها اصبحها الله بالوحي والنبوه والايمان فالذي, فالذي يعصي الله ويكفر به مفسد في الارض فمعناها قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض اتركوا ما يكون سوى لفسادها وامن وامنوا بالله ظاهرا وباطنا كما امن الناس اي الصحابه رضي الله عنهم قوله قالوا انما نحن مصلحون وهذا من انتكاس الفطر يعدون النفاق والكفر اصلاحا في الارض فيقولون انما نحن بعملنا هذا الذي هو النفاق والكفر مصلحون من اجل ان نعيش في هذه آه الدنيا وأن تفع عمنا القتل. من أجل أن نعيش في أهل الدنيا ويندفع عنا القتل، وهذا بزعمهم إصلاح، فقال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم المفسدون، عكس الله عليهم دعواهم وحصر الإفساد فيهم، فهم وحدهم المفسدون بإفاقهم وكفرهم، ولا أجل لا يشعرون، لا يدرون أن هذا إفساد بل أو إصلاحا، واليوم أصحاب الشهوات وأصحاب المطامع الخبيثة يريدون أن يحولوا المسلمين إلى المذاهب الباطلة وإلى تعطيل الشريعة وإلى جرائم فساد الأخلاق ويقولون هذا أصلاح ويسمون الإيمان والثمسك بالدين الجفان وتحجرا ورجع يدا وتاخرا إلى آخر ما يقولون ما أشفى الليلة بالبارحة يريدون أن يحولوا الحكم بما أنزل الله إلى الحكم القانون ويقولون هذا أصلاح يريدون أن يخلعوا حجابا من النساء ويتركونهم سافرات في الشوارع ويتولينا أعمال الرجال ويشارك ويسادون الى اي محل ويقولون هذا اصلاح هذا رقي وتقدم هذا تحضر وهذا عملهم من الراقيه اما ان تعارفوا هذا الامر فهذا هو الاجساد بزعمهم هذا هو نفس الذي ذكره الله للمنافقين في هذه السوره وفي قوله فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا وهؤلاء الذين يقولون هذه مقالاتنا لهم منافقون لانهم يظهرون للمعنى ويخرون في قلوبهم محاربه الله نسال الله العافيه قوله تعالى واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس امنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كايمان الصحابه رضي الله عنهم سماهم الله الناس لانهم هم الناس في الحقيقه قالوا امنوا كما امن السفهاء يسمون الصحابه السفهاء لماذا؟ لانهم امنوا والتزموا بدين الله يصلون ويصومون ويحجبون نساءهم ويحجبون نساءهم ويتجنبون الحرام والربا والشفي في المعاملات ويتجنبون الاحتيال والمكر والخديعه والمنافقون يقولون هؤلاء سفهاء والسفهاء جمع سفيه والسفيه هو ناقص العقل خفيف العقل اصله من السفاهه وهي خفه العقل فهم يصفون الصحابه بخفه العقل لانهم ليس عندهم مكر وخديعه ونفاق وتملق واحتيال على اوامر الله تعالى ونواهيه فهؤلاء السفهاء عندهم قوله ألا إنهم هم السفهاء حسن الصفات فيهم هم لأنهم الذين ضروا أنفسهم والسفيه هو الذي يضر نفسه فهؤلاء هم ضروا بالنفاق والخديعة والمكر فأي الفريقين سفي الذين آمنوا بالله ورسوله وصلحوا وأصلحوا أم الذين نافقوا ولم يؤمنوا لا شك أن الذي لم يؤمن هو السفيه فالمنافقون هم السفهاء قوله ولكن لا يَعْلَمُ لأن الله تعالى طمس على قلوبهم فلا يميزون بين الحق والباطل والسفاهة والرشد يعتقدون الرشد سفاهة والسفاهة رشدا لأن عقولهم مرضت وقلوبهم فسدت فلا تميز فلا تميز بين الحق والباطل هذه هي بعض صفاتهم وقوله تعالى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ثم ذكر تعالى من صفات المنافقين اسْتِعْمَالَ الوجهين فيأتون المؤمنين بوجه ويأتون الكفار بوجه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي أظهروا ما صلوا وصاموا وعملوا الأعمال التي أمر بها الإسلام يفعلونها هذا في الظاهر من أجل خديات المؤمنين وإذا خلوا إلى شياطين خلوا إلى مردة الكفار والشيطان يوصف به يوصف به الجن ويوصف به الإنس وشياطين الإنس أشد ضررا فالمراد بشياطينهم مردة الكفار من المشركين واليهود والنصارى إذا خلوا إليهم ولم يكن معهم أحد من أهل الإيمان صرحوا بالحقيقة قالوا إنا معكم أي ما فارقناكم إنا على عقيدتكم لكن خدعنا هؤلاء وأظهرنا لهم على استهزاء إنما نحن مستهزئون مستهزئون بإظهار إيماننا أمامهم نسخر بهم ونستهزئ بهم ونخدعهم وهم يصدقوننا قوله تعالى الله يستهزئ بهم أن يستدرجهم ويمهنهم ويعطيهم شيئا من الخير قد لهم ثم يحل بهم العقوبة الرادعة هذا هو الاستهزاء بهم والاستهزاء من الصفات التي لا تطلق على الله إلا في مقام مقابلة فالله لا يوصم بالاستهزاء لكن وصوا بأنه سبحانه حكم عادل يوصي الجزاء إلى من يستحقها على وجه لا, لا يشعر به ومن ذلك ان المنافقين يطون شيئا مما ارادوا في الدنيا من حقيق الله وحمايه اموالهم لكن لهم العاقبه الوخيمه كذلك في الاخره يطون شيئا من النور في بدايه الامر ثم يسلب منهم فيصلحون في ظلمه كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل إيه ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ينطفئ نورهم اللَّهِ بالله ولهذا يقول المؤمنون ربنا اثم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اذا انطفى نور المنافق خاف المؤمنون فداوا ربهم باثمان نورهم قوله ويمدهم في طغيان يستدرجهم ويزيدهم فلا يعاجلهم بالعقوبة ولا يفضح امرهم، وذلك من اجل ان يستمروا النفاق ويستسيغوه، والطغيان هو الخروج عن الحق، وقوله يعمهون الا يهتدون ابدا، والعام هو الضلال الشديد، والعياذ بالله. لك يصنف
1: حفظه الله تعالى من انتظم من المعاني من الآيات الثلاث مبدوءة بقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وهؤلاء الآيات اشتملت على مقالات من مقالات المنافقين، ولا توصف المقالة بأنها من مقالات المنافقين إلا بأحد طريقين، أولهما التحقق من أن المتكلم بها منافق، ولا سبيل إلى ذلك لان القطع بان احدا من الخلق منافق متعذر بعد انقطاع الوحي فانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من علمه منهم بخبر الله سبحانه وتعالى اليه واما من بعده فانه لا يقطع بان احدا من الخلق منافق لقضاء ذلك وعدم العلم به والطريق الثاني النقل المصدق في وصف هذه المقاله بانها من مقالات المنافقين وذلك مما جاء في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فمثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون فالذي يخالف الشريعه ويدعي انه مصلح مقالته مقاله المنافقين لان هذه مقاله ذكرها الله عنهم وما عدا ذلك فانه لا يوصف بانه من مقالات المنافقين والمجازفه في الحكم على المقالات دون بينه بانها من مقالات المنافقين يؤدي الى الخلل في الخلق في ابرام الاحكام المتعلقه بهم وابان موسم الحج راجت رساله صنفت القائلين بان وباء الانفلونزا المتعلقه بالخنازير سينتشر بسبب الحج انها من مقالات المنافقين وهذا من الجهل البالغ بالشريعه فان هذه مقاله لا نتحقق ان قائلها منافق ولا ذكرها الله سبحانه وتعالى من مقالات المنافقين لا يفهم عليها بذلك والانسان اذا رام ان يحكم على مقاله او على احد من الخلق فانه يحتاج الى اله عظيمه من العلم والفهم والادراك والاطلاع على حقائق الامور اما مجرد الجريان خلاف العواطف الصرفه والانتهاض الى ذلك تحت دعوى نصره المسلمين باقامه الحج فهذا لا يجدي على اهله شيئا والمقصود ان تعلم ان القاعده في مقالات المنافقين ان مردها الى العلم بان المتكلم منافق فهذا لا سبيل اليه بعد انقطاع الوحي او الاخذ عن ما جاء في القران والسنه من انه من مقالات المنافقين كهؤلاء الايات فان من مقالاتهم انهم اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ونهوا عن النفاق زعموا انهم مصلحون والنفاق فساد في الارض لانه يجر البلاء على الخلق فانما يحل البلاء بالناس اذا خالفوا امر الشريعه كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبعر بما كسبت ايدي الناس فالكفر والنفاق فساد في الارض ومع ذلك يدعي هؤلاء انهم مصلحون في الأرض وأنهم دعاة إصلاح وهذا من انتكاس الفطر كما قال المصنف حفظه الله وقد أخبر الله عز وجل عن حقيقة هؤلاء وأضرابهم الذين يدعون إلى مخالفة الشريعة فكل دعوة يروج لها فيها خلاف المجمع عليه من أحكام الشريعة فهي منسوبه الى النفاق وان زعم اهلها الاصلاح ولا بد ان تكون مجمعا عليه اما ما فيه فليس من هذه البابه وانما مولد الامر ما كان مجمعا عليه فاذا دعا الداعي الى خلاف الشريعه ونسبه الى الاصلاح فان مقالته مقاله اهل النفاق
3: فإن الإصلاح لا يكون
1: إلا في حكم الشريعة ولذلك قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون وذكر الضمير بعد إنهم مع إمكان إن الاستغناء عنه للدلالة على الحصر فيشبه أن يكون سياق الكلام مثلا ألا إنهم المفسدون لكن إدراج الضمير لإرادة الحصر كما هو معلوم عند أهل المعاني وهذه الدعوة الخبيثة لا تزال. في الامه قديما وحديثا كما ذكر المصنف عن بعض من يدعو الى خلاف الشريعه في الحكم بما انزل الله او احوال الخلق في اجتماعهم او في تعليمهم او في ثقافتهم فكل هذه المقالات التي تروج كلها من المقالات التي تنسب الى النفاق وان سميت اصلاحا بشرط ان تكون مخالفه خلافا قطعيا لما امرت به الشريعه ثم ذكر مقاله اخرى من مقالاتهم وهي انهم اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فنؤمن كما امن السفهاء فهم سموا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء لالتزامهم بدين الله عز وجل والسفه هو نقص العقل فجعلوا الالتزام بحكم الشرع نقصا بالعقل لانهم هم منطوون على خلاف ذلك في انفسهم خبث وإغمار لمخالفه الشريعه فاكذبهم الله عز وجل وحصر السفاهه فيهم فقال: الا انهم هم السفهاء، السفهاء حقيقه وناقص العقل هم الذين يخالفون امر الشريعه ولا يلتزمونها ولكن هؤلاء المنافقين لا يعلمون فليس لهم ادراك يميزون به بين الحق والباطل وقد نفى الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في هؤلاء الايات مرتبتين من مراتب الادراك احداهما الشعور والثانيه العلم فلا هم يعلمون وهو ادراك مجزوم به ولا هم يشعرون وهم ادنى الادراك وذلك دال على نقص عقولهم ثم ذكر مقاله ثالثه عنهم وهي قوله تعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم فهم اذا لقوا اهل الايمان ادعوا الايمان واظهروا واذا خلوا الى شياطينهم الذين يامرونهم بالكفر من رؤسائهم فانهم يتبرؤون من ذلك ويقولون انا معكم يعني انا معكم مكيبون على الكفر الذي يبطنونه وهم انما يظهرون الايمان استهزاء كما قالوا عن انفسهم انما نحن مستهزئون اي فيما نفعله من اظهار الايمان فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بمثل عملهم فان الجزاء من جنس العمل فقال الله يستهزئ بهم اي يستدرجهم ويمهلهم خديعه لهم ثم يحل بهم العقوبه الرادعه لهم وهذا هو الاستهزاء بهم والصفات من حيث هي ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات الكمال المحضة. ومن ذلك صفات الله سبحانه وتعالى. فإن صفات ربنا عز وجل كمال محض كما قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم. والثاني صفات النقص المحضة. وهذه لا تنسب أبدا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حظ الأراذل والساقطين من الخلق. والثالث الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقص التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر. فتكون ممدوحه تاره ومذمومه تاره اخرى فهي تمدح اذا كانت في حق مستحق لها وتدم اذا كانت في حق غير مستحق لها كالاستهزاء والخديعه والمكر والكيد والمماحله وما كان من هذا الجنس من صفات الله سبحانه وتعالى فمتعلقه الكمال دون النقص الله عز وجل لا يستهزئ ولا يخادع ولا يكيد ولا يماحل إلا من كان مستحقا لذلك وهذا كمال ومنه ما في هذه الآية ومن الاستهزاء بالمنافقين ما يعدد لهم في الآخرة فان الله سبحانه وتعالى يتبدى لهم مع المؤمنين ثم يامرهم بالسجود فيسجد المؤمنون واما المنافقون فان ظهورهم تبقى طبقا واحدا لا يستطيعون ان يقعوا ساجدين ثم يلقي عليهم الله سبحانه وتعالى الظلمه فيكون للمؤمنين انوار يهتدون بها الى الصراط المستقيم واما المنافقون فلا نور لهم وحينئذ يقولون للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم اي نهتدي بانواركم الى الصراط المستقيم فلا يكون لهم نور يهتدون به الى الصراط ويقعون في جهنم ولا يمرون على الصراط وهذا من جمله استهزاء الله عز وجل بهم ومن عقوبتهم ايضا المذكوره في هذه الايه قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون اي يستدرجهم ويزيدهم تماديا فلا يعاجلهم بالعقوبه مع طغيانهم اي خروجهم على الحق لان الطغيان اصله الخروج والازدياد من ذلك وهؤلاء خالدون عن الحق متتايعون في ذلك ووصفهم كما قال الله عز وجل يعمهون والعمه هو التحير والضلال الشديد فهم متحيرون ضالون في طغيانهم وذلك يجعلهم متمادين فيه دائمين عليه نعم <تصفيق> ثم ذكر لهؤلاء
2: المنافقين مثلا لتوضيح حالهم السامع المثل الأول ذكره بقوله مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوهن شباب لمن كان في صحراء مظلمه فاستوقدوا نارا يعني اوقدوا النار او طلبوا من المؤمنين نارا ليوقدوها فاوقدوها وانتفعوا بها في اول الامر فلما ضاعت ما حوله ورأى ما حوله وتبصر انطفات النار فجاه ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون وهذا من استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم. المثل الثاني مثل الإنسان صعب وصيب أي مطر فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر فهو واقع في ظلمات هذا مثل المنافقين هم في ظلمات ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة الشك وظلمات كبيرة وهذا هو المراد بقوله أو كصيب من السماء يعني السماء السحاب فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق فيه ولود شديده وفيه برق شديد فهم وقعوا في رعب شديد ظلمات لا يبصرون معها ورعد شديد قاصف يحسون ان يصعقهم والعياذ بالله وبرق شديد خاطب يخطب ابصارهم قوله تعالى يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه اذا اضاء لهم مشوا فيه ينظرون الطريق واذا اظلم عليهم قاموا يعني وقفوا لانهم لا يبصرون هذا مثل المنافقين جاءوا من الاسلام خير عاتم تمسك به وان اصابته مثنتنا واصابه بغضنا ومحنتهم فانه يتوقف ويشك في الاسلام فمعنى قوله: وإذا أظلم عليهم قانون إذا حصر لهم محن وشدائد وامتحان من الله عز وجل فإنهم يشقون في هذا الإسلام ويقولون هذا ما جاءنا بخير فمثلهم كمثل الذي اصابه الصيب في الليل وحصل عند الساعات اذا ضاله البرق مشى واذا انقطع البرق وقر فانه لا يدري اين يذهب وهؤلاء مثلهم اذا جاءهم من الاسلام خير استمروا فيه كما في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حر فإن صابه خير نرمى النبه وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة فمدعي الإيمان لابد أن يكحن في هذه الدنيا ليظهر صدق إيمان من كذبه فالذي إيمان غير صحيح ينقلب على عقبه ويكفر كالمنافق وأما الصادق الإيمان وعما الصادق الإيمان فهذا ثابت إن أصابه حين شكر وإن أصابه أم صبر هذا هو الأمر، وأما المنافق فهو بالعكس إن أصابه خير أظهر الاطمئنان، وإن أصابته فتنة كفر بالله والعياذ بالله، وظهر ما عنده من المكمون ظهر النفاق الذي في قلبه، والله سبحانه أنزل في المنافقين كثيرا من, من الآيات، أنزل فيهم سورة التوبة التي تسمى الفاضحة لأنها فضحة، وسورة إذا جاءك المنافقون، إضافة إلى ما جاءنا في سورة النساء وآل عمران والعنكبوت وغيرها وكثير من آيات القرآن فيها بيان حال المنافقين وذلك لخطرهم على المسلمين ولأجل يحذرهم المسلمون وما أكثرهم لا كثرهم الله الآن يعيشون بيننا ويبثون سبمهم وشرهم وهم ناس من بني جدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم يتسمون بالإسلام وبالإمام نسأل الله العافية.
1: ذكر المصنف حفظه الله ان الايه المذكوره في صدر سوره البقره مما يتعلق بالمنافقين قد ختمت بمثلين اثنين فالمثل الاول ذكره الله بقوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وهذا مثل ناري لهم والمثل الثاني ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق، الايه. وهذا مثل مائي. فالمثلان المضروبان للمنافقين في صدر سوره البقره احدهما مائي والاخر ناري، فاما المثل الاول فهو المذكور في قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الايه. فشبههم بمن كان في ظلماء شديدة وأوقد نارا يستضيء بها فلما أضاءت ورأى ما حوله وتبصر انطفأت تلك النار وذهب نورها وهذا هو حال المنافقين فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة المنافقين فقال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا فكان لهم نور إلا أنهم أضاعوه فطلب عليهم الظلام وحجب عنهم الإيمان. وأما المثل المائي فذكر الله عز وجل بقوله أو كصيب من السماء أي كمطر من السماء فيه ظلمات وهذه الظلمات انواع منها ظلمه الليل وظلمه السحاب وظلمه البطل وربما جمعت اليها ظلمه الريح ايضا وهذا حال المنافقين فانهم في ظلمات بعضها فوق بعض في ظلمه الشك وظلمه النفاق وظلمه الكفر وظلمه التحير والتردد وغيرها من ظلماتهم فحالهم كحال من اصابه ذلك المطر وفيه الرعود والبرق الشديد فيقع في قلوبهم رعب منه فيضعون اصابعهم في اذانهم لئلا يسمع ما يخوفهم من الصواعق والرعود ويكاد البرق يخطب ابصارهم وحالهم كلما اضاء لهم البرق مشوا ينظرون في طريقهم بضوئه وإذا أظلم عليهم قاموا لأنهم لا يبصرون وهذا حال المنافق فإنه إذا جاءه ما يسره في الإسلام فأصابته حسنة تمسك بها وفرح وإن أصابته فتنة أو أصابه محنة فإنه يشك في ما آمن به وسلم له فهو متحير متردد بين ذلك كما اخبر الله عز وجل عن حالهم بخلاف المؤمنين الصادقين في ايمانهم فانهم ان اصابهم خير شكروا وان اصابهم ضر صبروا وهذا حال المؤمن ولا يكون ذلك الا له كما في حديث صهيب في صحيح مسلم ثم قدم المصنب حفظه الله ببيان ان الله انزل للمنافقين كثيرا من الايات بل جعل الله عز وجل فيهم سورتين عظيمتين احداهما سوره التوبه وتسمى سوره الفاضحه وتسمى ايضا بسوره المنافقون الكبرى والاخرى سوره المنافقون وتسمى بسوره المنافقون الصغرى فان سوره التوبه افاض الله عز وجل فيها بذكر في احوالهم وصفاتهم ودعاويهم وكذلك في سوره المنافقين في سورة المنافقون ذكر الله عز وجل أخبارهم وأحوالهم وما هم عليه. وأما المتفرق في القرآن الكريم من ذلك فهو كثير وللعلامة عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى كتاب نافع في النفاق بناه على التفسير الموضوعي وقد تتبع كثيرا من آيات النفاق في القرآن وبين معانيها في هذا الكتاب المفرد
3: نعم
1: الدرس الرابع
2: الإسلام, الأسلام العام في القرآن الكريم أولاً معنى الإسلام، الإسلام يراد به ما يقابل الشرك والكفر والأديان الباطلة، فإذا قيل دين الإسلام فالمراد به ما يقابل الأديان الأخرى الباطلة، وتعريفه في اللغة الانقياد، يقال أسلم واستسلم إذا قاد وفي الشرع هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فإن المسلم لا يجمع بين الاستسلام لله ولغيره، ولهذا من استسلم لله ولغيره فهو ومن إذا سسلم لله فهو قال الله تعالى فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هو الإسلام الإخلاص لله بالتوحيد والانقياد له وبالطاعة والبراءة من الشرك وأهله يعني على الشرك فيبغضهم ويعاديهم بالله عز وجل فهو بهذا التعريف يشمل جميع دين الرسل عليه الصلاة والسلام فالرسل كل على دين الإسلام كلهم مستسلمون لله بالتوحيد مقادون له بالطاعة مخلصون له العبادة المتجنبون بالشرك ومعادون لأهله فكلهم مسلمون ودينهم هو الإسلام وإن اختلفت شرائعهم فإن الإسلام هو الانقياد لله بعبادته حسب ما شرع في كل وقت والشرائعهم اختلفت حسب حكمة الله وحسب مصالح عبادهم لأنها كلها لله عز وجل وكلها من تشريعه ولهذا وصف الله تعالى نحن بأنه مسلم فقال تعالى واتبع عليهم نُوحٍ قال الْقَوْمُ يا قوم كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم شُرَكَاءَكُمْ ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم قدوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتم من اجر ان اجري الا على الله وامنت ان اكون من المسلمين اي المستسلمين لله والمنقادين له بالطاعه وقال عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وحكى عنه عن اسماعيل عليهما السلام انهما قالا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الثواب الرحيم وحكى عن يعقوب عليه السلام وأنه قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون المخلصون مخلصون لهم منقادون له بالطاعة وحكى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال يا قوم منكم. أعلم أنتم بالله فعليه توكلوا إن مسلمين أي منقادم الله عز وجل وحيدين لله له عبادة وقال عن بني إسرائيل لما ذكر التوراة يحكم بها النبينا الذين أسلموا للذين هادوا والربانين والأحبار بما استحفروا من كتاب الله أسلموا وإنقادوا لله اذا فالإسلام بمعناه العام المطلق ويراد به بيدين جميعنا بياي عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم فالإسلام هو عبادة الله شرع في كل وقت بحسابه فعبادة الله بشريعة الظوى وعبادة الله بشريعة الإنجيل وعبادة الله بكل شريعة شرعها سبحانه كل هذا إسلام وإنما تعددت الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن حاجة لكن إذا نسخ شيء من هذه الشرائع فإن المنسوخ لا يجوز العمل به، ومن آمن به لا يكون مسلما، وإنما يكون مسلما إذا آمن بالناسخ لأن العبد مأمور ومنهي، وهو يتبع ما أمر الله به بالامتثال، وما نهى عنه بالاجتناب، هذا هو العبد، أما الذي يتبع هواه ويتبع رغبته وي ويتعصب لما هو عليه او عليه آباه وان كان في الاصل مشروعا ثم نسخ فهذا لا يكون عبدا لله ولا يكون مسلما فانه اذا نسخ انتهى الامر به فمن بقي على الدين منسوخ فانه يكون غير مسلم ينتقى. بل لا بد ان ينتقل الى الدين الناسخ خذ مثلا لذلك كانت الصلاة في أول الإسلام إلى بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يستخدمون بيت المقدس بأمر الله وفعلهم هذا إسلام فلما نسخت القبلة وحولت إلى الكعبة صار حكم الإسلام هو التوجه صار حكم الإسلام هو التوجه إلى الكعبة فمن بقي متوجها إلى بيت المقدس لم يكن مسلما بعد النسخ قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت كنت عليها إلا لمعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على قيبه فالدين اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وليس هو تعصبا للهوى هذا لما بصحة الكبلة كان اناس يصلون النصر الى بيت المقدس على الاصل، فجاءهم مخبر فاخبرهم ان القبله تحولت الى الكعبه المشرفه، فاستداروا وهم في الصلاه، فكان اول الصلاه الى بيت المقدس واخر الصلاه الى الكعبه، لانهم صلوا اول الصلاه الى بيت المقدس بناء على الاصل، حيث لم يبلغهم خبر، حيث لم يبلغهم،, حيث لم يبلغهم خبر تغيير القبله، ولما بلغهم الخبر انقادوا وتحولوا الى الكعبه وهم في الصلاه، ولو استمروا بعد الخبر الى بيت المقدس بطلت صلاتهم هذا هو الاستسلام والانقياد لله جل وعلا فالله جل وعلا يشرع في كل وقت ما تقتضيه المصلحة لعباده تبعا لحكمته سبحانه وتعالى وعليهم الامتثال لأن السعادة كل السعادة باتباع ما أمر الله تعالى به فالمسلم يدور حيث ما دار شرق الله سبحانه وتعالى أما الذي يتبع هواه هو ويتبع رغبته فهذا عبد الهوى وليس عبدا لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأطله الله علي لا عقد مصنف
1: حفظه الله درسا رابعا في هذا الكتاب يبين فيه حقيقه الاسلام وابتدا ذلك بالاعلام بمعنى الاسلام العام فان الاسلام يقع في الشرع على معنيين احدهما عام والاخر خاص وقد ابتدا المصنف ببيان المعنى العام والاسلام مبناه في لسان العرب على الانقياد يقال اسلم واستسلم اذا قاد لغيره واما في الشرع فالاسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه ثم ان تتمه هذه الجمله يختلف فيها المعبرون عنها فمنهم من يقول والخلوص من الشرك واهله ومنهم من يقول والبراءه من الشرك واهله والعباره الثانيه هي الاكمل لان لفظ البراءه ادل على مفاخره اهل الشرك وهو اللفظ الوارد في القران والسنه ومنهم من يجمع بينهما فيقول والخلوص والبراءه من الشرك وهذا أحسن ممن يقتصر على مجرد خلوص والأكمل الاقتصار على لفظ القرآن والسنة فيقال والبراءة من الشرك وأهله فالإسلام مبناه على الاستسلام لله عز وجل بإخلاص الدين له توحيدا والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فيبغضهم ويعاديهم وهو بهذا المعنى دين لجميع الأنبياء فإن الأنبياء كلهم على دين الإسلام ودين الأنبياء واحد وليست أديان الأنبياء متعددة وما يجري على لسان بعض أهل العلم ومنهم المصنف كما سيأتي في مقام متقدم من قولهم أديان سماوية خلاف الدليل وهذا لفظ راجى على المتأخرين يوهم تصريحاً جميع الاديان وانها ترجع الى اصل واحد والشرع لم يجعل الدين الا واحدا كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد وامهاتهم شتى والاخوه لعلات هم الاخوه الذين يجتمعون في اب واحد ويتفرقون في امهاتهم فالأنبياء لهم دين واحد يجمعهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وأمهاتهم هذا أي من جهة الشرائع فكل نبي له شريعة أمر بها يتعبد الله عز وجل هو أتباعه له بذلك فدين الأنبياء جميعا هو دين واحد هو دين الإسلام على المعنى الذي تقدم وقد جاء في القرآن الكريم في آيات عدة وصف جماعة من الأنبياء بذلك كما ذكره المصنف عن وصف نوح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وموسى عليهم الصلاة والسلام بل وصف الله عز وجل به المؤمنين من بني إسرائيل فقال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاجوا بل وصف الله عز وجل بها النبيون من بني اسرائيل لأن أنبياء بني اسرائيل كانوا كثيرين فإذا مات نبي قام نبي كما ثبت في حديث أبي في صحيح البخاري فهؤلاء الأنبياء كلهم مسلمون وهم يأمرون أتباعهم بالإسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى فدين الله عز وجل واحد هو الإسلام وإنما تختلف الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والله سبحانه وتعالى ينسق الشريعة المتقدمة بما يشاء من الشريعة المتأخرة والمسلم حقا هو الذي يأخذ بأمر الله سبحانه وتعالى المتأخر فإن الناس في الشرائع السابقة كانوا يستقبلون بيت المقدس وفعلهم هذا إسلام لكن لما بعز النبي صلى الله عليه وسلم وصار في المدينة استقبل بيت المقدس برهة ثم أمر باستقبال القبلة أي الكعبة فيكون حينئذ الإسلام هو استقبال الكعبة المشرفة لاستقبال لا بيت المقدس والله عز وجل يشرع في كل وقت ما يصلح به الناس فإن الله عز وجل درج الخلق إلى كمال الدين في الشرائع حتى أكمل لهم بهذا الدين كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وليس المراد به مجرد دين محمد صلى الله عليه وسلم بل الدين الذي تعبد الله الخلق به فإنه كان لا يزال يتدرج شيئا فشيئا حتى بلغ الكمال فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
2: هذا هو أصل الإسلام وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به ونسخت الأديان السابقة فالإسلام ناسخ لما قبله فمن بقي على اليهودية أو النصرانية فإنه يكون كافرا لأنه بقي على دين قد نسخ فقد امر الناس جميعا في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشرائع الإسلامية فلا يجوز اليهود أن يبقوا على اليهودية ولا يجوز النصارى أن يبقوا على النصرانيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لأن الله أخذ النثاق على الرسول وعلى الانبياء جميعا إلى بيث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهما أحد الموجود أن يتبعه قال تعالى وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأن معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ولذلك إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام قبل قيام الساعة يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على جميع الثقلين من سوى الجن اتباعه إلى أن تقوم الساعة فمن بقي على دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا وإن كان الدين الذي عليه مشروعا في الأصل لأنه قد وسخ وأمر الناس باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض ولهذا كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الدنيا يدعوه من الاسلام فكتب الى كسرى وكتب الى قيصر وغيرهم وكان يقول لاحد اسلم تسلم نؤتك الله واجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم الأريسيين يعني تتحملون اثام من تبعكم من الفلاحين ومن العامه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بي الا دخل النار، وبهذا يكثر هذا الهراء الذي يطمطمون به الان من القول بحريه الاعتقاد او حريه الاديان، فهذا القول كفر والعياذ بالله، فليس هناك الا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجاة إلا باتباعه وكذلك ما ينفقونه من الحوار والتقارب بين الأديان وهذا كلام باطل والعياذ بالله وكيف يحاور بين دين باطل منسوخ ودين حق وهو دين الإسلام يحاور بين الكفر والإسلام أو يسوى بين الكفر والإسلام ويقال هذه أديان سماوية نعم كانت في الأصل سماوية لكن بعد بعثة رسول صلى الله عليه وسلم تحول الأمر إلى ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم فمن بقي على دين غير الدين الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مباح الدم والمال يجب قتاله حتى يدخل في الإسلام أو يقفى جزية إن كان من أهل الكتاب أو المجوس صاغرا من قادر الإسلام هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص الذي بعد الله محمد صلى الله عليه
1: وسلم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعنى العام للإسلام أتبعه بالمعنى الخاص له في الشرع فالإسلام في الشرع معنى خاص يراد به الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فيقال في حده شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة أو المشاهدة استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا هو دين الإسلام ونسخه ما تقدمه من أديان الأنبياء، وأمر الخلق جميعاً باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكون تابعاً لحكم الإسلام متعبداً بالشريعة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لا بالدين الذي أمر به لما بعث في بني إسرائيل. وهذا الدين الكامل وهو دين الاسلام لا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من احد دينا سواه وقد جعله الله عز وجل دينا للخلق جميعا النبي صلى الله عليه وسلم رسول للخلق جميعا الجن والانس ومن تولى وكفر فانه في الاخرة من الخاسرين ولا يقبل الله عز وجل غيره وبه يعلم ان الدعاوى المخالفه ان الدعاوى المخالفه لهذا باطله فان الدين بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم دين واحد وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس لاحد ان يدين بدين سواه والمقالات المخالفه لهذا كالدعوة المسماة بحرية الاعتقاد او حرية الاديان او الحوار والتقارب بين الاديان كله مما يخالف هذا الاصل العظيم ولا يساوي شيئا وهذه الاديان التي عليها الناس اليوم مما يسمى بالاديان السماوية لا حقيقة لها فان الدين السماوية المحض الان هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم واديان الانبياء مردها الى دين سماوي واحد فليست الاديان اديانا سماويه متعدده بل الدين السماوي واحد ولكن الشرائع مختلفه كما تقدم تقريره نعم.
2: ثانيا اركان الاسلام، هذا الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينبني على اركان هي دعائمه، وكذلك ينبني على قربات وطاعات مكمله لهذه الاركان، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الامر والنهي فانه هو, هو الاسلام، لكن هناك اشياء من دعائم للاسلام او الإسلام هي دعائم من الإسلام واركان له بينها حديث جبريل عليه السلام لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اخبرني عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، ففسر الاسلام بهذه الاركان ان الاسلام يقوم عليها كما يقوم بنا وعلى اركانه وعلى دعائمه. وليست هي الاسلام كله، وليست هي الاسلام كله، انما هي دعائمه والاسلام كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاوامر والنواهي، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فقوله بني يدل على ان هذه الخمسه هي الدائمه التي بني عليها وقام عليها وحديث وحديث ابن عمر هذا مفسر لحديث عمر في قصه جبريل عليه السلام ويبين ان هذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انما هي اركان الاسلام ومبانيه وهناك شرائع مكمله لهذه المباني ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فكل الطاعات سواء كانت واجبة أم مستحبة كلها من الإسلام، وتجنب كل المحرمات التي نهى الله عنها هو من الإسلام، وترك الزنا والسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا والكيبة، فترك الزنا والسرقه وشرب الخمر واكل الربا والغيبه والنميمه وكل ما نهى الله عنه تركه والإسلام. لكن هذه الخمسه هي دعائمه وما زادنا، عنها فانه يكون متمما ومكملا لها.
1: لما بين المصنف ان للاسلام معنى خاصا هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قرر هنا ان هذا الدين له اركان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجمل مستفرة من الأمر والنهي وكلها يشملها اسم الشرائع كما جاء في حديث عبد الله بن بسل عند كمدي وابن ماجه وأحمد بسند حسن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فكل ما أمر به أو نهي عنه فهو من شرائع الإسلام إلا أن شرائع الإسلام نوعان النوع الأول شرائع هي أركان له والثاني شرائع ليست أركاناً له فمن الأول ما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس فالشرائع التي هي أركان هي المذكورات في حديث ابن عمر شهادة أن لا إله إلا الله محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان فهذه هي الأركان الخمسة من شرائع الإسلام وهي دعائم الدين ووراها ذلك شرائع هي من جملة الدين لكنها ليست أركانا والفرق بين الأركان وبقية الشرائع أن الأركان هي مباني الإسلام العظام فأعظم شرائع الإسلام هي هذه الأركان والفرق الثاني أن الأركان منها ما يكون تركه كفرا ومنها ما لا يكون تركه كفرا بخلاف الشرائع التي دون ذلك فإن ترك شيء منها لا يكون كفرا وأما أركان الإسلام فمن ترك الشهادتين فهو كافر إجماعا ومن ترك الصلاة فهو كافر على القول الصحيح فهذا فرق من وجهين بين اركان الاسلام وبقيه شرائع الدين
0: نعم الله.
2: <تصفيق> وهذه الاركان الخمسه ذكرها الله في القران في ايات كثيره اما الركن اولهم الشهادتان فهذا كثير في القران كل الآيات التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك فإنها في تحقيق الركن الأول، وكل الآيات التي توجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتثبت رسالته فإنها تدخل في تحقيق الركن الأول، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. لا اله الا هو الرحمن الرحيم وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الى غير ذلك من الايات التي تامر بعباده الله وتنهى عن الاشراك به ومن الايات التي تدل على شهاده ان محمدا رسول الله قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على امرنا فهي تثبت بالمعجزه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقوله, وقوله تعالى يا أيها النبي وقوله تعالى يا أيها الرسول وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله تعالى محمد رسول الله وقوله تعالى تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين وقوله تعالى يا ايها المسلمين وقوله يا ايها المدثر كلها خطابات للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها اثبات رسالته عليه الصلاه والسلام وكذا قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله إن أصلناك شاهدا ومشرا ونبيرا وداعيا من الله بإذن وسراجا مميرا كل هذه الآيات فيها يثبت رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نأمر بطاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: "وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: "وإن تطيعوه تحددوا وما للرسول إلا البلاغ المبين". فهذه الآيات وغيرها في القرآن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا الآيات التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له معناها شهادة أن لا إله إلا الله، والآيات التي تثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتأمر باتباعه والاقتداء به هي في شهادة أن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول وهو أصل الدين وأساسه، يقوم عليه الدين كله لا يقوم الإسلام ولا الإيمان إلا إذا تحقق الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله وعلى الرقم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعتة
3: بعد أن
1: بين المصنف حفظه الله أن اركان الإسلام خمسة شرع يبينها تفصيلا واحدا واحدة ارتدها بالركن الأول وهو الشهادتان والمراد بالشهادتين الشهادة بالله بالالوهيه والعباده والشهاده بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فان الشهاده تقع على معنى اوسع من هذا في خطاب الشرح لكن الشهاده التي هي ركن من اركان الاسلام شهادتان احداهما شهاده لله تقتضي ان يكون هو المعبود المالوف والأخرى شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد تقتضي أن يكون مرسلا مطاعا يجب اتباعه والاقتداء به والآيات في هاتين الشهادتين كثيرة وقد ذكر المصنف طرفا منها والسمط الحاوي لها جميعا أن كل آية تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك فهي تتعلق بالشهاده في لله عز وجل، وكل آية توجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، وتنهى عن مخالفته وتحذر من ذلك، فهي في الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا الركن الأول هو أصل الدين وأساسه، ولا يقوم الدين إلا به. وقد اتفق اهل العلم على ان تاريخه كافر ليس بمسلم ولعظمته فان النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالب دعوته في مكه تتعلق بتجريد هذا العصر.
2: الركن الثاني من اركان الاسلام الصلاه وقد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المعراج قبيل الهجره من مكه الى المدينه لما اسري به الى بيت المقدس وعرج به إلى السماء أي صعد من النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده أقضة لا مناما إلى السماء إلى ربه عز وجل ففرض الله عليه الصلوات الخمس فوق سبع سماوات وقد ذكر الله الصلاة في القرآن في آيات كبيرة فتارت المأمر بإقامتها كقوله تعالى: واقيموا الصلاة، وتارة يأمر بالمحافظة عليها، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة وسطا، وتارة يتوعد المضيعين لها، كقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن ساهون، وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف من الصلاة واتبعوا الشهوات، فاستوفى يلقون غيا، وتارة يخبر عن مصير المضيعين للصلاة، كقوله تعالى ما سلككم في سقر أي النار قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فذكر أول ما أجابوا أنهم لا يصلون، قالوا لم نكن من المصلين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي عمود الدين، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضهدنا وأول ما يحاسب علينا في القيامة من المولدين من الصلاة فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله وقد تردد ذكر الصلاة في القرآن وتنوع في آيات كثيرة لأنها مجل الإسلام وهي بين المسلم والكافر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر تَرْكُ الصلاة وقال عَلَيْهِ الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فلا بد من لا صلاه له وقالت وقال تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر فذكر في الصلاه فائدتين عظيمتين الاولى انها تنهى عن الفحشاء والمنكر فالذي يحافظ على الصلاه يتجنب الفحشاء والمنكر الثانيه ان فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ك ان فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله اكبر فالصلاه ذكر لله عز وجل والصلاه اين يستعين بها على الشدائد قال تعالى يا ايها الذين امنوا استعنوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين وقال تعالى واستعنوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون وقال تعالى في شأننا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، ثم ختم الآيات بقوله والذين هم على صلوات يحاسبون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذه الصلاة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وذكرها في القرآن كثير حتى إن الله تعالى علق عصفة الدم والمال به الصلاة قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقصروا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وحصرهم وابعوذوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال في الآية أخرى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلو تابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقيموا الصلاة فإنهم لا يخلأ سبيلهم بل يقاتلون ليقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه لان الزكاه قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل.
1: ذكر المصنف حفظه الله الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاه فاخبر ان الصلاه فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله المعراج قبيل الهجره بيسير فاسري به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماء بروحه وجسده يقظة لا منام وفرض الله عز وجل عليه الصلوات عليه الصلوات خمسة فوق سبع سماوات والصلاة قد ذكرت في القرآن على أنحاء متعددة تارة بالأمر بإقامتها وتارة بالأمر بالمحافظة عليها وتارة بذكر جزاء المحافظين عليها وتارة بذكر وعيد المضيعين لها وتارة بالإخبار عن مصيرهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمتها في احاديث عده منها ما ذكره المصنف من معاني وردت في بعض الاحاديث وفيها ضعف ان الصلاه هي عمود الدين فهذه قطعه من حديث معان الطويل عند الترمذي واسناده منقطع وروي من وجوه لا تخلو من ضعف وذكر جملة أخرى من حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم قيامة من أمور دينه وأنها إن قبلت قبلت سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله ولا حديث المروية في ذلك التي أشار إليها المعلق في هامش الكتاب ضعيفة لا تصح ومن مبلغ عظمتها أن الصلاه فارقه بين المسلم والكافر كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر رواه الترمذي وغيره واسناده صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه يراد به الكفر الاكبر المخلص عن المله فإن الكفر إذا حلي بأل كان دالا على الأكبر لأنه دال على كمال جميع أفراده وكمال جميع الأفراد إنما يكون في الحقيقة الكبرى للشيء وهي ها هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملة فكل كفر أو شرك حلي بأل فالمراد به الأكبر كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية الحديث في في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ثم ذكر من ادله القران في الصلاه قوله تعالى واقم الصلاه ان الصلاه تنع عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر فذكر ان الصلاه فائدتين عظيمتين الاولى نهيها عن الفحشاء والمنكر والثانيه ان فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى ثم ذكر أن الصلاة يستعان بها على الشدائد كما في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةُ وَقَوْلِهُ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةُ ثم ذكر آية أخرى في فضلها من أجلها أن الصلاة علقت بها عصمة الدم والمال في المآل فإن عصمة العبد نوعان اثنان النوع الأول عصمة الحال والنوع الثاني عصمة المآل فأما عصمه الحال فتقع بالشهاده فاذا شهد الانسان ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله فقد ثبت له عصمه الحال فحينئذ يحرم ماله ودمه ويوقف عنه واما عصمه المآل فانها لا تتحقق للعبد الا اذا التزم بما يجب عليه من حق الاسلام ومن ذلك اقامه الصلاه المذكوره في هذه الايات فمن أقام الصلاة تبدت له عصمة المآل وأما من لم يصلي فإنه قد جارت عنه هذه العصمة وصار كافراً
2: الركن الثالث الزكاه وقد فرضت في السنه الثانيه من الهجره وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاد في جباية الزكاه وقد ذكرنا ذكرها في القران وكلما ذكرت الصلاه في الغالب ذكرت في جهنم الزكاه قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وقال تعالى الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ والحق المعلوم هو الزكاة وقال تعالى إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لما وجبها على عبادي بين مصارفها تأكيدا بشأنها وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل لهم إن صلاتك سكن لهم قال خذ من اموالهم ولم يقل خذ اموالهم لان الزكاه حد محدود من المال لا يضر باصحاب الاموال وانما يعود عليهم بالنفع والبركه ولهذا قال تطهرهم وتزكيهم بها فهي تعود عليهم بالطهاره والنماء في اموالهم وفي اعمالهم وحسناتهم ويتكبر ذكر الزكاه في القران تاره مقرونه مع الصلاه وهو الغالب وتاره تاتي وحدها مما يدل على اهميتها فلما منع قوم من دفع الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
1: ذكر المصنف هنا الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاه فبين ان الزكاه فرضت في السنه الثانيه مع من الهجره وبعد النبي صلى الله عليه وسلم السعاة لجبايه الزكاه والمراد بالسعاة من يرسله ولي الامر لجمع الزكاه فانه يسمى ساعيا وقد تكرر ذكر الزكاة في القرآن على أنهاء مختلفة من أكثرها قرنها بالصلاة فإن الصلاة والزكاة تقعان مقرونتين بكثير من الآية وموجب ذلك ما سبق ذكره وهو أن الصلاة إحسان من العبد إلى نفسه والزكاة إحسان منه إلى غيره فالإنفاق ومن جملته الزكاة يحسن فيه العبد إلى غيره وقد بين الله عز وجل أهل الزكاة في آية التوبة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فتولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه تعظيما لها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاحظ منفعة الناس فيها ولا يصق عليهم فقال له خذ من أموالهم ومن بالتبعيض فيؤمر ولي الأمر أن يأخذ من أموال الناس ما يكون صدقة وزكاة فاظهر به هذه الأموال وتزكو ولا يجوز له أن يستغرق جميع مالهم فيأخذه كما أنهم لا يأخذوا أطيب مالهم وأكرمه عليهم وإنما ياخذ الوسط المعتدل بين الطرفين وهذا الأخذ المراد به تطهير اموالهم وتزكيه نفوسهم ثم ختم المصنف بما فعله ابو بكر رضي الله عنه لما منع قوم الزكاه فقاتلهم هو ومن معه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما قاتل ابو بكر من منع الزكاه وان لم يرتد عن دين الاسلام لانهم تركوا شعيره ظاهره من شعائر الاسلام ولم يدفعوا الزكاه الى ولي الامر فهم يرون ان الزكاه لا تدفع اليه ويتركون دفعها اليه فله ان يقاتلهم على ذلك واذا تركوها زاعمين انها من الاسلام لكن لا تكون واجبه عليهم ولا يلتزمون بها فانهم يكفرون بذلك لا بد ان يلتزموا بهذه الشعيره ولا يكفيهم اعتقاد وجوبها فلو قال الانسان الصلاه واجبه ثم لم يصلي لم يكن ذلك مقيا له على الاسلام
2: الركن الرابع الصيام، وكان فرضه في السنة الثانية للهجرة، وهو مذكور في آيات كثيرة، قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام المؤخر فأوجب الله صيام رمضان اما اداء في حق المقيم الصحيح واما قضاء في حق المسافر او المريض فلا بد من صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل لانه ركن من اركان الاسلام واثنى الله على الصائم في آيات مثل قوله تعالى في سوره الاحزاب إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِلَى قَوْلِهِ والصائمات وَالصَّالِمَاتِ فَجَالَمْتُمَّ صفات من الصِّيَامِ
3: ذكر
1: المصنف حفظه الله الرؤية الرابعة من أركان الإسلام وهو الصيام والمراد به الصيام رمضان وليس مطلق الصيام فإن الله عز وجل أمر الخلق بالصيام ولم يعين في قوله تعالى كتب عليكم الصيام ثم عينه في الآيات التالية في لها فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية فمحل الصيام الذي هو ركن هو صيام رمضان دون غيره فأوجب الله عز وجل صيام رمضان على المسلمين وجعله ركنا من أركانه وقد أثنى الله عز وجل على الصائمين بآيات عديدة والثناء عليهم مبين مدح عملهم فإن الثناء على العامل يدل على مدح العمل وانه مامور به فكل عامل ذكر ممدوحا فعمله ممدوح مامور به ومن جمله ذلك الصيام
2: الركن الخامس الحج، وتأخر فرضه إلى السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لوجود المشركين الذين يطوفون بالبيت عراة، وأرسل أبابك الصديق، وأرسل أبابك بكر الصديق رضي الله عنه يحج بالناس، وأرسل بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس بصدر سورة ولا وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما اطهر البيت من المشركين والعراة حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع التي لم يمكث بعدها في الدنيا إلا أقل من ثلاثة أشهر حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم وقد عن امته افضل ما جزى نبيا عن امته، وقد انزل الله تعالى في شان الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج الْبَيْتِ من استطاع لي سبيلا، وهذا يقتل الوجوب وان الحج حق لله سبحانه وتعالى على المستطيع من الناس، وقوله وقوله استطاع لي سبيلا، اي الزاد والمركوب الذي يوصل ويبلغه الى مكه، اما الذي لا يستطيع لكونه فقيرا ليس عنده زاد او عنده زاد ليس ليس إلا ما يركب من وسائل النقل ويبلغه، فهذا معذور في المبادرة لأداء الحج ويبقى في لا كذلك يستطيع، كذلك المريض لا يستطيع يستطع ويرجى شفاؤه فإنه أيضا ينتظر، أما إذا أما إذا كان مرضه مزمنا ولا يستطيع، أو كان كبيرا هل من لا يستطيع السفر للحج، فهذا يوكل من يحج فهذا يوكل من يحج عن لأن الحج يدخل نيابة عن العاجز الذي يستطيع لمرض مزمن أو لكبر. أما الذي لا يستطيع لهذا النجود المال فهذا لا من الحجّ أما الذي يستطيع ماديا ولا يستطيع بدنيا فهذا إن كان إذا كان يرجى زوال المانع فإنه ينتظر وإن كان لا يرجى زوال المانع فإنه يوكل ولهذا لما جاءت مرات من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فريضة اللَّهِ على عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ هَلِمٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الثبات عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُجِّنِي عَنْهُ ولا وما كان الحج يؤتى اليه من بعيد في الاغلب وفيه مشقه واخطار، جعله الله في العمر مره واحده تيسيرا الناس وما زاد فهو تطوع، اما الصلاه فانها تذكره في اليوم والليلة خمس مرات، وهذا يدل على عظمتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى، والزكاه تجب مره عند تمام السنه تمام الحول، وكذلك الصيام الواجب فيه صيام شهر من اثني عشر شهرا من السنه، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ثم ان هذه الاركان من ما هو بدني لا تدخله النيابه كالصلاه والصيام ومنها ما هو مالي كالزكاه، ومنها ما هو مركب من الامرين بدني ومالي، وهو الحج لان الحج يتكون من المالية والاستطاعة البدنية، فهذه اركان الاسلام كما جاء في القران الكريم.
1: قدم المصنف حفظه الله ببيان الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج. فإن الحجة ركن من أركان الإسلام وقد فرض بأصح قولي أهل العلم السنة التاسعة من الهجرة فإن من أهل العلم من يقول إنه فرض قبل ذلك في السنة الثالثة والصحيح أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة وهذا قول جمهور أهل العلم واختاره أبو العباس بن تيمية ابن القيم فلما قلض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في البيت ما كان لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهر البيت من الأصنام ومن مظاهر الجاهلية ونهى عن ذلك فلما تظهر البيت من كل ما يخالف الشرع، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع والايه المتضمنه لفرض الحج والأمر به قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا يقتضي الوجوب لان علا في خطاب الشرع موضوعه للدلاله على ذلك كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعاني في شرح منظومته في اصول الفقه وقد جعل فرض الحج مشروطا بالاستطاعه والاستطاعة هي الزاد والراحلة وقد وي في ذلك أحاديث ضعيفة لكن أهل العلم على ذلك كما نقله عنهم أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع فالسبيل عند أهل العلم الزاد والراحلة فإذا كان للانسان زاد يتبلغ به وراحلة يركبها على أنواع الرواحل والمركوبات المختلفة فإنه حينئذ يجب عليه أن يحج أما من تخلفت استطاعته لمرض في بدنه أو نقص في ماله فهذا لا يجب عليه الحج لكن من كان لا يستطيع لأجل ضعف بدنه مع وجود المال فإنه إذا كان لا يرجو زوال المانع يوكل غيره أما إن كان يرجو زوال المانع فإنه يتأخر حتى يرتفع هذا المانع او يتبين له الامر فيوكل غيره ثم ذكر المصنف السر في ترتيب اركان الاسلام على هذا النحو فان الحج إلى فرضا في العمل مره واحده تيسيرا على الناس لان الناس ياتون في الاغلب اليه من بعيد وما زاد فهو تطوع اما الصلاه فانها تتكرر في اليوم والليله حيث كان الانسان ووجد وذلك دال على عظمتها واما الزكاه فانما تجب مره عند تمام الحول اي السنه وكذلك الصيام انما يجب ان يصوم شهرا واحدا هو شهر رمضان وهذا من تيسير الاسلام ثم ذكر المصنف ان اركان الاسلام متنوعه باعتبار ما من تتركب منه فمنها ما هو بدني لا تدخله النيابة فالصلاة والصيام ومنها ما هو مالي كالزكاه ومنها ما هو مركب من الأمرين بدني ومالي وهو الحج
0: <تصفيق>
2: <تصفيق> قد بيّنت السنة ما أجمله القرآن الكريم من هذه الأركان القرآن ذكر الصلاة وبيهما فاتى من غير تفصيل <تصفيق> قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، وقال تعالى: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون"، فهذا بيان مجمل للاوقات، ثم جاءت السنة فبينت أوقات الصلوات الخمس على التفصيل، بينت أن صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق، وأن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس عن وسط السماء، أن صلاة أن صلاة وان صلاه الناس اذا بلغ كل شيء مثله وان صلاه المغرب يبدا وقتها بغروب الشمس وان صلاه العشاء يبدا وقتها بنقيب الشفاق الاحمر فجعل الله سبحانه وتعالى علامات المواقيت واضحة نعرفها كل واحد المتعلم والعامي والحضري والبدوي كذلك الصيام جعل الله علامة واضحة وهو الهلال قال تعالى يسألون كاين له الله هي مواقيت للناس والحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فافضلوا لرؤيته هكذا دين نسنان وإله الحمد دين نسل والسماحة والسهولة ليس فيه أصار ولا أبلال وإنما هو الدين وكذلك كما ذكرنا فالله جل وعلا لم يذكر عدد الركعات وانما امر باقامه الصلاه مطلقا ولم يبين اوقاتها ولم يبين اعداد الركعات والنبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله ان صلاه الفجر ركعتان وان صلاه الظهر اربع ركعات وان صلاه العصر اربع ركعات وان صلاه المغرب ثلاث ركعات وان صلاه العشاء اربع ركعات هذا واما المسافر فيقصد باعيه الى ركعتين هكذا بينت السنه ما جاء في القران الكريم من أن الصلاة، وكذلك في الزكاة، فالله جل وعلا أمر بإعطاء الزكاة إجمالا، ولم يبين الأموال التي تجب فيها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تجب في أربعة أنواع، فهي مثل الأمان وعروض التجارة والحبوب والثمار والنقدان، الذهب والفضة، هذه هي الأموال التي تجب فيها فبين رسول الله صلي الله عليه وسلم انها تجب في اربعه انواع فهي مثل الامان التجاره والحبوب والثمار والنقدان الذهب والفضه هذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاه ثم بين صلى الله عليه وسلم المختار الواجب وأنه ربع العشر من الذهب والفضة، وبين النصاب وأنه من الذهب عشرون مثقالا، ومن باتميات 40 من, من قال وبيان من الغنم ومن ومن من البقر ومن أما من صلى الله عليه وسلم وانما تولاه الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم كذلك الصيام يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا فيه اجمال الرسول صلى الله عليه وسلم بين المراد من الخيط الابيض ومن الخيط الاسود انه استواء بالليل وبياض النهار، فإذا خرج النهار وهو البياض المعتلب في الأفق فإنه ينصف الصائم، ولما سمع أبو الصحابة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أخذ خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض، هو ضعهما عند راسه وصار ينظر فيهما فلم يتبين له إلا بعد أن اتضح النهار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا هو المقصود وإن المقصود بياض النار وسواب الزي وليس المراد الخلوط المحولة المعروفة هذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا أقضى الليل منها هنا يعني من المشرق وأكبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد أفضر الصال أي انتهى وقت الصيام حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب فإنه انتهى وقت صيامه فإذا بقي بعد غروب الشمس لا يأكل ولا يشرب فهذا ليس بصيام ولا يثاب عليه لأنه انتهى وقت العبادة وانتهى وقت الصيام ولا يزاد على ما شرع الله إلا ما جاء في حق الوصال السحر فهذا شيء آخر وكذلك القول في حجة في جال في القرآن مجملا من وجوه عديدة كم مرة يجب في اليوم بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب مرة واحدة كيف يؤدي الحج بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقال لهم خذوا عني مناسككم فبين صلى الله عليه وسلم مناسك الحج من طواف وسعي ووقوف في وبين متى يبدأ الوقوف وما إلى انتهي والله جل وعلا يقول: ثم أتيكم من حيث وفاض الناس لكن لم محتوى صلى الله عليه وسلم بيننا وكذلك المبيه بمزدرفة قال الله تعالى فإذا فضتم من عرفان فاذكروا الله عند المشعر الحرام فلنبين تغاصل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن نزل وصلى فصلى بأن اربعوا العشاء جمعا وقصرا ثم بات عليه الصلاة والسلام ثم صلى الفجر بغلس المبكرا ثم ويدعو حتى أسفر جدا ثم دفع أَلَمْ يَنْبَعَ عَنْهُمْ كيف نذكر الله عند وَمَا في أيام معدودات فمن تأجل في يومه فلا إثناء عليه يعني أيام التشريق والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ماذا يفعل في أيام التشريف النزور بمينة والنبيت بها ورب جمار وبيّن صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ ينته وكيف ينتهي وبكم تغم الجمرات وأن ذلك بسبع حصيات بيّن صلى الله عليه وسلم بيان الشافي ولهذا يقول العلماء إن السنة المطهرة مفسرة للقرآن ومبينة له وهي وحي من الله جل وعلا كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة المطهرة. هذه أركان الأسباب الخمسة كما جاءت في القرآن الكريم وكما بيّنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الإسلام مقصوراً أي أبني أركانه ودعائمه ومباني ولكن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بفعله ففعله هو الإسلام وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بتركه فاجتنابه وتركه هو الإسلام ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة السلم هو الإسلام أي بكل شيء ولا يقتصر على بعض شرائع الاسلام البعض وقد هم قوم ان ياخذوا ببعض شرائع الاسلام ويتركوا البعض الاخر فانزل الله فينا بالآية يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم مبين لكن هذا حسب المقدره لكن هذا حسب المقدره والاستطاعه كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهناك أمور لا بد منها وهي الأركان، وهناك أمور مكملة لا تكميلا واجبا أو تكميلا مستحبا، والتكميل واجب من تركه يأتم والتكميل مستحب من تركه لا يأتم، ولكن في ترك التكميل الواجب والمستحب نقص في الإسلام بحسب ما ترك من الطاعات وما يرتكب من المحرمات والمكروهات، فينقص الإسلام بذلك، وكلما أكثر من الطاعات وتجنب المحرمات كمل الإسلام.
1: لما فرغ المصنف من بيان أركان الإسلام الخمسة في القرآن نبه على أمر عظيم وهو أن ذكر هذه الأركان جاء في القرآن مجملا وقد فصلته السنة وإنما اتفق وقوع هذا في شرائع الدين فجاء منها ما هو مجمل في القرآن ومبين في السنة لتحقيق الالتصاق وكمال الاتصال بين القرآن والسنة فإن الشرائع لوجات مفصلة في القرآن لتوهم من توهم أن المأمور باتباعه هو القرآن وحده وأنه كاف عما سواه لكن الله سبحانه وتعالى قدر بكمال حكمته وعلمه أن تأتي بعض الأحكام مقسومة في بيانها بين القرآن والسنة ليعلم أن القرآن والسنة ملتصقين متصلين فكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وبذلك يقول العلامه حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيله الحصول وفي اللولؤ المكنون قال فسنه النبي وحي ثاني عليهما قل اطلق الوحيان ومن كمال ذلك ما ذكر انفا من تقسيم بيان الاحكام بين القران والسنه ثم ختم المصنف بالانباه الى وجوب الالتزام بجميع شرائع الاسلام كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اي في شرائع الاسلام كلها وذكر ان هذه الايه نزلت في قوم هم ان ياخذوا ببعض شرائع الاسلام ويتركوا بعضها فانزل الله هذه الايه وروي في هذا عديد عن ابي عباس يلزم أبي حاتم في تفسيره واسناده ضعيف ثم جعل مسك الختام البيان بان شرائع الاسلام منها اركان لازمه ومنها امور مكمله وراء الاركان اما تكميلا على وجه الوجوب او تكميلا على وجه الاستحباب فشرائع الاسلام متنوعه الدرجات مختلفه الانواع والمراتب وكلها مندرجة اسم شرائع الاسلام ولو قدر ان الانسان اتى بما يجب عليهم من الاركان والشرائع الواجبه فان استكماله الدين مرهون بالاخذ بطرف من المستحبات كما انه اذا اصاب شيئا من المحرمات او المكروهات فانه ينقص اسلامه بقدر ما اصاب فينبغي ان يجتهد العبد في الاخذ بشرائع الاسلام كلها وهذا يدل على اهميه العلم فان الانسان لا اطلاع على شرائع الاسلام على اختلاف تفاصيلها الا بالعلم فان العلم يهديك الى طريق العباده الذي تتعبد به الله سبحانه وتعالى فتطلع على ما يجب عليك وما يستحب لك وهذا اخر البيان على هذه الجمله ونكتفي بهذا القديم من الكتاب ونتمه باذن الله سبحانه وتعالى في مقام اخر رعايه للحال فان المقصود هو الانتفاع بما يقرا وليس قصد الاصلي هو اكمال الكتاب وان كان بحمد الله دابا لنا لكن الانسان ينبغي له ان يراعي الاحوال سواء فيما يتعلق بالوقت فان غدا درس يكون في الفجر اطول من اليوم لان غدا هو يوم الخميس والاشغال فيه معطله عند الناس وهذا يقتضي ان يبكر الانسان في نومه كما ان نزول الغيث هذه الليله جعله الله سقيا ورحمة يوجب على علينا ان ننصرف مبكرين لئلا نقطع به كما ان من الناس ربما جعل الغيث قاطعا له ومن لطيف ما يذكر والامر كما قال بعضهم فيما رواهم ابن في ادب الاملاء والاستملاء انه قال الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، وقال سفيان بن الحكايات جند من جند الله، ومن الحكايات اللطيفة في هذا المقام ممن يجعل نزول المطر قاطعاً ما ذكره العلامة محمد بهجة الأزهري العراقي المتوفى سنة 9 سبعة الأربعمائة والألف أنه نزل على بغداد مطر كثير، وكان يحضر درساً للعلامة محمود شفلي الألوسي في المدرسة المرجانية ببغداد فظن أن الشيخ لا يأتي مع كثرة المطر فلما غدا من بكرة اليوم التالي ورآه الشيخ في مجلس الدرس ارتجز بيتي ابن فارس التي يقول بها إذا كان يؤذيك حر المصير ويبس الخليف وبرد الشتاء وينهيك حسن جمال الربيع فاخذك للعلم قل لي متى فمن الناس من يجعل المطر قاطعاً يلتهي به وينصرف به عن العلم ولو أن الإنسان نظر إلى حقيقة الأمر لوجد لو أن غيث العلم أعظم من سواه كما قال البخاري لوراقه بن حاتم لما رأى الناس منصرفين إلى مزارعهم وبساتينهم ينظرون إليها فقال إذا رأيت الناس ذهبوا إلى ذلك فاعلم أنك تقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا من أعظم الإقامة التي تنزه بها الأرواح فينبغي أن يكون هذا حمل للإنسان على مزيد العناية بالعلم فإن الأرض قد أصابها غيثها وقلبك مفتقر إلى غيثه وأعظم غيث قلبك هو العلم وليس الفوجة والنظر في الأمطار ويبغي إنسان أن يحضر الدروس ويهتم بالعلم وسيكون إن شاء الله تعالى درس قدم في كتابي القصب السريع في شرح كتاب التوحيد العلامة فيصل ابن مبارك هذا السائل يقول ونأخذ من الاسئله ثلاثة يقول مرة في شرح الأربعين أن التعبير بالصمت في حديث يصمت أولى من التعبير بالسكوت وقد جاء الحديث وسكت عن أشياء ففيه أن السكوت من صفات الله فأشكل علي أن التعبير بالصمت أولى من التعبير بالسكوت والجواب عن هذا ان الاشكال يرتفع بكون الصمت المذكور في الحديث صفه للمخلوق والسكوت المذكور في الحديث الاخر صفه للخالق والصمت المذكور صفه للمخلوق هو الانقطاع عن الكلام واما السكوت المذكور في الحديث فليس هو الانقطاع عن الكلام وانما هو عدم اظهار الحكم وبيانه فالماخذ مختلف فإن السكوت صفة من صفات الله بالنص والإجماع كما قال أبو العباس تيمية، لكن ليس المراد الإنقطاع عن الكلام وإنما المراد عدم إظهار حكم وبيانه فحينئذ يكون السكوت أكمل في حق الله لأنه عدم بيان للأحكام وليس المراد إنقطاع عن الكلام وأما في حق المخلوق وفي قوله قول يصمت فالمراد بذلك أن ينقطع عن الكلام عن نظر ورويه وفكر فحينئذ لا يكون الحديث مشكلا على ما ذكرنا وان كان الحديث هو حديث ابي ثعلبه خشني عند التراخصين وغير فيه ضعف لكن هذه الجمله ثبتت عن ابن عباس موقوفا من كلامه عند ابي داود وانعقد عليها اجماع يقول هذا السائل ماذا تفعل المراه الحائض اذا انقطعنا الدم يوما كاملا او يوما ونصف ثم يعاودها بعد ذلك بالنسبه لصلاتها وغير ذلك مما يجب عليها الجواب انه ان انقطع الحيض عن المراه في حال عدتها ثم رجع اليها فانها لا في مده حيضها وتقطع خروج الدم اثناء مده الحيض لا يجعلها طاهره فانما تظهر المراه اذا فرغت من عدتها ورات وصف الطهاره فاذا فرغت المراه من عدتها المحتاجه لها ستة في ايام او سبعه ايام او ثمانيه ايام او غير ذلك وراءت علامه الطهر فهي طاهره واما انحباس الدم في اثناء تلك المده المعتاده فانه بقاء في تلك المده وانما هو جفاف يعرض بالمراه فهي حائض وليس عليها صلاه ولا يجوز لها ان تصلي يقول ما حكم التأمين العلاجي الذي تلزم به المدارس في هذه الآونة بقطع بدل العلاج من الراتب أو بعدم قطعه، ويذهب المريض المستوصف للعلاج ويأخذ الدواء وقد تزيد قيمة عما يدفع وقد تقي. التأمين كله حرام سواء التأمين العلاجي المسمى بالطبي أو التأمين الائتماني أو التأمين السكني أو غيرها من أسمائه، فالتأمين كله حرام. لكنه اذا صار قانونا لازما على كل احد فاثمه على من الزم الناس به فاذا الزمت به فالاثم على من الزمك سواء بقي مع الالزام بدل العلاج او ازيل واما اذا كنت مخيرا فيه فانه لا يجوز لك ان تدخل في هذا العقد ولو قطع عنك بدل العلاج فلو انك خيرت بين أن تؤمن أو لا تؤمن وأنك لا تفصل من عملك وقيل إنه يقطع عنك بدل العلاج فلا يجوز لك أن تدخل في هذا العقد لحرمته وإذا قطع الدواء عنك فتوكل على عن الله سبحانه وتعالى وقم بكفالة أهلك ومداواتهم فإنك مأمور بذلك ثلاثة أولى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى غدا الفجر نبدا في شرح كتاب التوحيد الشيخ فيصل
0: رحمه الله تعالى والله, والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين